0: Dzień dobry, witam serdecznie w siódmym odcinku Comics Weekly 2017 podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC i ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną jak co tydzień jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam! I Adam Antolski, a Konbrówa. Hej wszystkim! No i mamy newsy. Mamy oczywiście newsy z Warnera, jak co tydzień, i tym razem mamy odwrotną sytuację. Znowu się okazało, że Matrix jest reżyserem e, Batmana, i tym, tym razem zostało to podpisane i potwierdzone. Z tego samego obozu dostaliśmy też informację, że w przygotowaniu jest film o Nightwingu. Sporo też działo się przy okazji w Fox, bo tam po pierwsze dostaliśmy plotki o tym, że Simon Kingberg ma reżyserować X-Men Supernova. Simon Kingberg był producentem i też współscenarzystą poprzednich filmów z X-Men między innymi. Poza tym John Carnahan ma pisać scenariusz, czy pisze scenariusz, bo to jest zdaje się potwierdzone, ma pisać scenariusz X-Force, który ma być swoją drogą kolejnym filmem z Erką w pakiecie Foxa. A poza tym Jamie Chung ma być Blink w nowym serialu z X-Men, także dostajemy kolejną osobę zaangażowaną w ten projekt, o poprzednim wspominaliśmy wcześniej. Jeśli chodzi natomiast o seriale, no to mamy nowy trailer Iron Fista, a także informacje o tym, że Ivan Rion został zakontraktowany jako Maximus w nadchodzącym serialu o Inhumans. Natomiast jeśli chodzi o newsy komiksowe, to po pierwsze... Mamy solicytację na maję, o których myślę, że za chwilę sobie powiemy, a po drugie przed chwilą w zasadzie Tom King opublikował okładkę Batmana 20, 21, 21, zeszytu, 21 zeszytu, gdzie mamy Watchmenową tą przypinkę komedianta, w, która okupuje wszystkie ekrany w bat o, może w ten sposób, co oczywiście nam sugeruje o czym ten zeszyt będzie. No dobra, to od czego zaczynamy? I może ja od razu powiem, że ja wszelkie newsy z Warner'a Odyssey bojkotuję, nie odzywam się, bo nie ma szans w ogóle za tym nadążyć. Daję sobie spokój, jak będą coś potwierdzać i tak dalej, jak już będzie bliżej może tych filmów, to, to będę zabierał głos. Na razie, dziękuję bardzo. Tak. Co, co, co wy myślicie?
1: Tradycyjnie, może tradycyjnie właśnie zaczniemy od Warner'a, ale tutaj chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o Matarifa skoczcie sobie dwa Comics Weekly temu, tam mieliśmy o nim dyskusję bo nie ma, nie ma sensu się powtarzać, bo za tydzień znowu będziemy mówić, że go nie ma i wtedy będziecie mogli zerknąć do tego podcastu, który był tydzień temu
0: I ja tak może przekleję tam tą dyskusję po prostu tutaj nikt nie zauważył jeżeli
1: ktoś chce znać nasze zdanie, to po prostu co, co tydzień można na zmianę włączać te dwa podcasty i tam będziemy mówić raz, że akurat jest i raz, że akurat go nie ma, także to to jakby z głowy e, o Nightmingu zaraz jeszcze Adam, czy chcesz coś o Riffsie powiedzieć?
2: No tak, dlatego że, wiesz, poprzednim razem, jak rezygnował, to mówili o tym, że hej, może jednak wrócimy do tych rozmów, jak g- wszystkie głowy ochłoną i widać ochłonęły szybko. Tak. Jak gdyby, nie coś, wiem... Coś, coś jakby... obiecali pewnie. Nie, ale tak się zastanawiam, czy jest sens w ogóle ogłaszać, że ktoś odchodzi od rozmów, jeśli dwa dni później ma jednak ze sobą. Nie, jednak. Jednak, jednak jestem. Znaczy no, to, nie, to Wiesz, to nie Warner
0: ogłosił, nie? Tylko. Dziennikarze no. się o tym dowiedzieli, więc. No, Aha, gdyby mogli, okay. to pewnie by nie mówili. I to jest
1: właśnie coś, co chciałem powiedzieć przy Nightwingu. Wydaje mi się, że Warner ma straszny problem nad kontrolą jakichkolwiek informacji ze swojego obozu. Coraz, co raz. Co raz, bo nawet właśnie problem jest tu całą narracją. Pomiędzy już Bajzel, jaki jest, panuje w ich własnych filmach, to fakt, że cały czas o tym słyszymy. To, to jest dziwne. Jak, po, jak popatrzymy na przykład na Marvela. To ja jestem pewien, że Kevin Feige i ekipa już dawno mają co najmniej ileś tam projektów, które mają jako pewniaki po tej swojej fazie trzeciej, już jako faza czwarta. Czy to będzie Namor, czy to będzie, nie wiem, Nowa, czy cokolwiek tam mają w planach, to to już jest. Tylko nie, nic o tym nie słyszymy, póki oni nie będą na to gotowi. W przypadku Warnera dostajemy co chwila informacje o nowym projekcie, który oni tworzą i teraz jest to, uwaga, Nightwing. Kiedy wiemy jedynie, że powstanie Aquaman, Batman dopiero co zdobył reżysera i kto wie, że czy za chwilę go znowu nie straci, cała reszta jest totalnie w dupie, A nale, ale ej, powiedzmy fanom, że robimy Nightwinga, niech się podjarają, że będzie Nightwing. Jak to jest bez sensu, to, to jeszcze zaraz powiem, ale póki co dla mnie to wygląda tak, jakby no, pali ci się kuchnia, a ty właśnie ustawiasz nowe meble w salonie.
0: To jest, tak to wygląda. <śled>
2: to jest smutne, ale o co chodzi właściwie z tym Nightwingiem, to będzie aktorski tak? to, czy co to ma być? Tak,
0: tak. Ta, no normalnie film w uniwersum po prostu, z Nightwingiem no. nazwany to... A Nightwing. A nie jest martwy czy coś? Nie wiesz N- nie, nie wiadomo. To jest
1: kolejne podejście do tego po prostu yy, Snyderowski styl Ej, ej, po co ja mam wam tłumaczyć, kim jest Batman? Przecież wiecie, kim jest Batman. I to będzie dokładnie na tej zasadzie pojawia się Nightwing, kiedy nie mieliśmy Robina, nie mamy całego tego wytłumaczenia i wszystko to wrzucimy w ten jeden film. Jakby to jest kolejny ten pokazany raz ten pośpiech, kogo jeszcze dać, kogo jeszcze dać, wszystko się pali, to, to wrzućmy jeszcze jeden projekt, to wtedy na pewno będzie lepiej. Kiedy nie mamy nic ogarniętego, ale wrzućmy jeszcze jeden. To jest po prostu cały czas widać ten pośpiech, że musimy jak najwięcej, chociaż to nie stoi na żadnych fundamentach, to wszystko się świeje, ale do. Dorzuc- Wracajmy kolejne projekty, bo to fajne, bo ludzie się wtedy jarają i mówi się głośno o naszym uniwersum. Wiecie, jak zapytacie u- osobę na ulicy, kim jest Batman, jest duże prawdopodobieństwo, że powie, szczególnie w Stanach. Jak zapytacie, kim jest Robin, jest duże prawdopodobieństwo, że w Stanach powie, że to pomocnik Batmana i na tym jakakolwiek wiedza się skończy nie masz, jakby nie ma w ogólnej świadomości yy, jaka jest relacja między nimi i tak, i tak dalej, a bez tego wszystkiego jakby postać Nightwinga nie ma sensu no ale postać
0: Nightwinga byłoby
1: fajna, gdybyśmy mieli wcześniej Robin. o to mi przykład. chodzi właśnie ja, więc... ustanowienie czym, kim jest Robin dla Batmana i później od tego przejdzie Nightwinga super ale oni to po prostu gonią, gonią, gonią nie, nie, to się w retrospekcjach dawiesz. Bruce Wayne zaśnie i przypomni sobie w śnie wszystko
2: jak to tam było Ale właściwie nie ma Nightwinga bez tego jego jego wcześniejszej pracy jako Robin. To nie ma w ogóle sensu. No w retrospekcji będzie, no. I jeszcze do tego, co ty powiedziałeś. Ja myślę, że jakbyś spytał kogoś na ulicy, to odpowiedziałby ci tożsamość Batmana. Bruce Wayne. myślę, że gdybyś spytał kogoś o tożsamość Robina, nikt by nie... No, oczywiście, że nie. Wiesz, no. chyba żebyś trafił na kogoś, wiesz, ktoś akurat siedzi no. w tym, Wiedza ale...
1: ogólna kończy się na tym, jeżeli jeżeli w ogóle ktoś słyszał o Batmanie i Robinie, to powie ci Proton, że Robin to pomocnik Batmana i to będzie wszystko.
2: No tak. I... wiesz, i cała wiedza. I ma, i ma głupi strój. Jest no. dzieckiem.
1: No, to już nawet niekoniecznie każdy musi wiedzieć, <laughs> no, więc to, jest, to jest po prostu kolejny przykład tego, jak daje poziom
2: wiedzy mojej mamy, więc wiesz, więc jest tutaj duży, duży margines błędu.
1: Więc wrzućmy po prostu wszystko, ogłaszajmy kolejne projekty, kiedy stare cały czas się chwieją, bez żadnego przemyślenia, bez czegokolwiek, bo hej, bo bo wtedy jest znowu nas głośno. Mówię, żeby oni mieli po prostu jakieś, naprawdę wypracowali sobie kilka tych filmów, przez jakiś czas naprawdę złapali kontrolę nad tym, co wychodzi z ich studia. Ja nie mam ogólnie nic przeciwko na przykład, że robią film o Nightwingu, ale gdyby wcześniej, zanim ogłoszenie by było, że wyszchodzi film Nightwing, dostalibyśmy film Batman, a w nim jako drugoplanowa, nawet wiecie, gdzieś tam w tle po prostu, w jakimś jednym epizodzie dosłownie, pojawił się Dick Grayson, nie byłaby to ważna rola dla całego filmu, ale coś już by ustanowiła. I po tym filmie dostalibyśmy już wiadomość, że są na, w za, na awansowanym stadium robienia tego filmu, że już scenariusz jest gotowy, że już właściwie zaraz zdjęcia ruszają, to byśmy mieli zupełnie inne podejście, a po prostu w tym momencie dostajemy non-stop wysyp takich bezsensownych informacji. To To jest ciekawe, że oni nie mają po prostu żadnej kontroli nad tym, co z ich studia wychodzi.
2: Wiesz co, ja mam takie... Ja mam takie wrażenie, że Hollywood ma bardzo duże opory względem Robina i jeśli pamiętasz, jak Schumacher robił swoje wspaniałe Batmany, no to on praktycznie też od razu przeskoczył do Nightwinga. Ten Robin, który się tam pojawiał, to był Nightwing. Był dużo starszy, miał strój przypominający bardziej ten Nightwinga. To nie był, to nie był klasyczny Robin i tak samo, wiesz, jak Nolan robił swoją trylogię Batmanów, to wstawił Robina, w cudzysłowie robię robię cudzysłów palcami do do swojego filmu ostatniego, ale no to nie był Robin, prawda? I myślę, że to jest jak gdyby też tego konsekwencja, że po prostu Warner nie chce, ktoś jakiś z producentów uzna, o to jest głupie i i nie chcą po prostu wrzucić Robina, chociaż Robin jest potrzebny, wiesz, Robin może być dobrym Watsonem tutaj, dosłownie.
1: Nie no, nastoletni bohaterowie są głupi, Spider-Man Homecoming.
0: <głos> no to w Spiderman się sprzeda to może się z- zorientują się, że jednak chcą mieć i będą, o, zapowiedzą pięć filmów no o ludziach to, 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 to,
1: to, to w ogóle on, jakby Gdyby oni na chwilę zatrzymali to wszystko i gdybyśmy nie dostawali żadnych informacji o nowych projektach, tylko może zaczęli dostawać sensowne informacje o projektach już dawno zapowiedzianych, bo z tym jest problem, jakby nagle powiedzieli, że mają reżysera do Flasha i na przykład, że zdjęcia do czegoś ruszają, o, to może byłoby inaczej, a na razie to jest taka właśnie rzucanie po prostu kolejnymi projektami, co jest nic nie warte, bo w tej chwili... Ciężko to w ogóle naprawdę traktować na poważnie i myśleć o tym, czy to za chwilę nie będzie kancelowane, czy przerabiane, czy cokolwiek. Ty w tej chwili nawet nie traktujemy na poważnie Mata Reevesa, który fizycznie podpisał dokument, w którym jest reżyserem Batmana, więc może najpierw nie zajmą się
0: tym. My się produkujemy, a prawdopodobnie za tydzień dostajemy informację, że Matrix jednak odchodzi. Tak, no. Albo że, nie wiem, ktoś inny zajmu- się tym zajmie. Aha, właśnie, nie powiedzieliśmy. A propos reżyserów że tym nightwingiem ma się zająć Chris McKay, właśnie, czyli Batmania. reżyser Lego Batmana. I jestem pewien, że za dwa tygodnie się spotkamy i będziemy mówić o tym, że no Chris McKay jednak nie jest reżyserem. Tak, tak,
1: tego nie ma sensu dyskutować. Jasne, ten koleś ewidentnie ja pokazał w Lego Batmanie, że rozumie tą postać, ale co z tego, skoro nie będzie reżyserował Nightwinga zapewne. Więc.
0: <grym grym> <grym> Ja nie wiem, to mi się wydaje, znaczy ja widzę widzę dwa wytłumaczenia. Po pierwsze jest takie, że oni po prostu chcą, żeby wszyscy o tym mówili w kółko. Tak, Oni po prostu siedzą tam i się cieszą, że my napierdalamy o tym po prostu od iluś tam tygodni. Albo, druga opcja jest jeszcze taka, że oni się spotykają na takich tajnych zgromadzeniach w jakiejś jaskini, w takich ciemnych szatach i ustalili między sobą, że każdy z tych producentów, którzy tam zajmują wysokie stanowiska w Warner Bros., każdy sobie wybierze jakiś projekt... I spróbuję go doprowadzić do końca, idąc jak najbardziej naokoło. A potem, nie wiem, wygrany za zyski stawia obiad albo coś w tym stylu. I oni tak się teraz i oni tak po prostu, dlatego te projekty cały czas wyskakują i po prostu jeden z nich może się, może się udać i ja też stawiam na to drugie stawiam na wszystko. to drugie,
1: zdecydowanie jaskinia i mroczne szaty w tej chwili jest bardziej oddaje to co się dzieje w Warnerze
0: no tak za chwilę wyskakuje bez sensu jakiś projekt Nagle mówi, o robimy Nightwinga no to, 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 jak tu inaczej wytłumaczysz no, to, to nie, nie ma żadnego sensu i mi się bardziej hmm. podoba to, co się dzieje w Foxie aktualnie uh-huh. I, i muszę tutaj powiedzieć, że na. na no, może jakby nie, nie w stu procentach, nie do końca, no bo ta informacja o Simonie Kimbergu mnie no, nie zachwyciła specjalnie, ale z drugiej strony nie widziałem nigdy filmu wyreżyserowanego przez Simona Kimberga bo, bo taki nie, nie istnieje w życiu <taki> nie, nie wyreżyserował. Kto wie, może się okaże samorodnym talentem. Czasami tak bywało, że ktoś tam, wiesz, całkiem nieźle debiutował szczególnie przy przy tego typu filmach, ale okej, okay, no spoko. No, natomiast dużo bardziej podoba mi się to, że, że, że Joe Carnan będzie mm-hmm. zaangażowany w tworzenie X-Force, bo to jest właściwie człowiek na właściwym miejscu w zasadzie, nie? Odpowiadający za, za masę tego typu akcyjniaków. I chciałbym, żeby ten film był takim tempem głupim akcyjniakiem, jeszcze z Erką. Z e... i e...
1: Arpatem, którzy mają takie, wiesz, z, z, tymi wszystkimi,
0: z tymi wszystkimi właśnie najemnikami i tak dalej. To, to, to jest taki klimat, który myślę, że żeby się sprawdził. Także jeśli zrobią z tego fakty taki głupały film akcji po prostu z masą spluw i krwi i tak dalej takie wiecie, męskie kino w takim najba- najgorszym tego słowa znaczeniu to, to, to byłbym za a po Loganie po Deadpoolu, to jest myślę, że, że klimat, który, który by im odpowiadał
1: w ogóle to yy, warto powiedzieć że tutaj Fox eksploatuje erkę tak jak w poprzednim podcaście trochę się Adam martwił o to, ale z drugiej strony no przynajmniej robią, to wydawałoby się póki co z głową. To znaczy, to nie jest kolejny film R o Kitty Pride, tylko X-Force jednak. No X-Force jest zdecydowanie grupą, którą możesz pokazać w kategorii R. Z tego, co wiemy, Supernova, którą reżyseruje Kinberg, będzie normalnie PG-13. No, y- Tam... New, New,
0: New Mutant podobnie, nie? New Mutant zresztą
1: też, więc na razie wygląda na to, że faktycznie chcą ciągnąć tą r i korzystać z tego, że r u nich po prostu zaskoczyła, ale jednocześnie dobierają odpowiednie tytuły, które do tej r pasują, co, co samo w sobie, no powoduje, że jednak jakieś zaufanie dalej jest. Jeśli chodzi o samego Kinberga, nie jestem w stanie go określić. Tak jak mówisz, nigdy nic nie reżyserował. A był przy wszystkich właściwie filmach, zarówno był producentem fantastycznej czwórki, jak i starych X-Men, które były bardzo dobre, czy coś takiego. Nie da się go określić. Czy on jest. No, on nie wiesz. Przy wszystkim, co Fox robił, przy Dokładnie. tych dobrych filmach,
0: przy tych, tych filmach, złych filmach. I cholera wie, A sam nic nie
1: robił. Czy, czy, on, czy on na przykład, kiedy był producentem na planie Apokalips. Bardziej odpowiadał, jeżeli już to przyczynił się do powstania scen z młodymi X-Men, czy z apokalipsą który krzycze na kamieniu, czy to było Stingera bardziej nie wiesz tego, więc ja mu daję póki co czystą kartę po prostu, nie, nie, nie mogę jednocześnie go skreślić, ani, ani pochwalić. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz, jak chcę powiedzieć o Foxie, to ten nich serial, jestem bardzo zdziwiony, jak ogłosili właśnie Jamie Chung jako Blink. I to jest o tyle ciekawe, że po, póki to jak ogładzali synopsis, że to ma być jakaś rodzina, ich dzieci są mutantami, kryją się przed rządem, to uznałem, że to będzie tak jak Legion bierzemy jakieś znajome elementy, ale robimy na swoim. Ale nie, tutaj ogłaszają postacie, które faktycznie występują w komiksie i zakładam, że jeżeli to jest Blink, to i pojawi się przynajmniej kilka jakichś kalibanów, który już może mieć swoją czwartą wersję. No, czy tak, Starczy kalibanów. Czy czy, ale ogólnie, wiesz, takich trzecioplanowych mutantów, że tak powiem. No bo Legion, to wiadomo, tam jest Legion, ale ten serial nazywa się Legion. Ten serial nie będzie nazywał Blink, więc zakładam, że skoro jest wiem Blink, to będzie też grupa innych mutantów, co mnie dosyć zaskoczyło. Okej. Okay.
2: <śpieszę> Chciał zapadła. Rozumiem, Adam się nie odnosi do, do, do Nie, Fox-owych, nie mam nic słyszy. do powiedzenia, prawdę mówiąc, w tym momencie. Też... <laughs> to jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze, ta okładka to oczywiście no, nie jest news, na którym trzeba by się pochylać jakoś, ale to, to jest też temat, o którym myślę kiedyś musimy, znaczy kiedyś, no prawdopodobnie już tak przyjdą, przyjdzie w końcu ten cały event i nie będziemy mieli na to czasu i będziemy już mówić o samym komiksie, ale trzeba by kiedyś pomówić konkretnie o tych um, o tym, co tam się gotuje w tle, bo, bo wiem, że wy śledzicie Titans na przykład um, ja śledzę też jakieś tam inne serie, no i tam powoli, powoli jakieś kolejne poszlaki rzucają w, w tym uniwersum prowadzące nas powiedzmy do, do tych powiązań z Watchmen. No i coraz bliżej, coraz bliżej do tego jest. E, nie wiem, czy wasze nastawienie się może zmieniło jakoś, czy jesteście bardziej tym zaciekawieni? bo ja szczerze mówiąc na razie ciągle nie wiem co mam o tym myśleć. Ja
2: czekam aż się to wreszcie pojawi, to już jest, to już jest, zaczyna być odrobinę frustrujące, bo tak długo to teezują i tak długo to zapowiadają, kiedy pierwszy raz pokazali to w reberw, to byłem bardzo tym podekscytowany, bardzo się tym jarałem, a teraz po prostu jest bardzo długi okres czekania i nic nie mam więcej do powiedzenia ponad to. Nadal nie straciłem do końca swojego entuzjazmu i zainteresowania, nadal chciałbym zobaczyć ten event, ale no już taki, t- taki pierwszy szok, efekt szoku minął i jestem teraz no, bardziej przygotowany psychicznie na, na to, co się wydarzy, cokolwiek by to było.
1: Ja mam dokładnie tak samo, jak to się pojawiło, on oto to może być fajny, intrygujący pomysł, ale z czasem to trochę zaczęło się wytracać, ale to jest coś, co zarzucaliśmy już Reberty jakiś czas temu, że mimo tego, że tam jest naprawdę duża ilość fajnych pomysłów, świetnych rzeczy, mamy wrażenie, że w wielu miejscach to się dzieje, wszystko się dzieje troszkę za wolno już jednak, już, już jednak jak na ten cały tease wszystkiego, co ma być, mamy wrażenie, że jak, szczególnie, że to jest dwutygodnik w większości serii, to dostając tak dużą ilość serii, mamy wrażenie, że tempo jakby ogólnego, większego planu w nich jest zbyt wolne. I to tyczy się głównie właśnie tego, czym jest Rebert, no bo to w sumie o to chodzi, tak? Czym, czym jest, co się stało, nie? jak się pojawił Wally. Więc dalej czekam, dalej chętnie zobaczę, jak to się rozwiąże, ale, ale to już się zaczyna trochę dłużyć.
0: No dobra, to jeszcze przejdźmy sobie, przeleźmy sobie w zasadzie tak w miarę szybko po solicytacjach. czy czy jak się dowiedzieliśmy, że jest to to słowo używane w języku polskim, aczkolwiek w dużo innym kontekście, znajdźcie sobie. Ale ja lubię, lubię to słowo, więc przykro mi będę go dalej używał jako takiego trochę zapożyczonego nieporadnie. W każdym razie, przynajmniej w Marvelu, Mai będzie stał pod znakiem dwóch rzeczy. Secret Empire oczywiście i Resurrection. gdzie gdzie będzie sporo tych tytułów z X-Men i tak dalej. Czy coś coś wam się interesującego rzuciło w oczy w tych wszystkich zapowiedziach?
1: No oczywiście Secret Empire się bardzo rozwija i tutaj chciałem powiedzieć, że podoba mi się to, że zapowiadana inwazja Chitauri będzie miała miejsce i z tego co póki co jest tutaj teaseowane, to, że Steve Rogers będzie sobie radził spokojnie na ziemi będzie wprowadzał to, co tam sobie chce wprowadzać. Przy okazji ten zielony, jego mundur jest trochę krytyński, ale... To jest cudownie, ale to to jest coś, co
0: co spokojnie Spencer mógłby wymyślić, to to niewielu myślę tych scenarzystów by by poszło na coś takiego, ale ale pewnie mu to nie przeszkadza. A jeszcze a propos kostiumów, tak krótko tylko powiem, że z tego co widzę to to Sam Wilson porzuci tutaj swój kolorowy kostium i i będzie nosił coś bardziej falkonowego, jeśli ktoś się stęsknił to coś dla niego.
2: Ja propsuję. Zresztą
0: ta flaga
1: amerykańska w ręku raczej pokazuje, tym bardziej, że tytuł dalej będzie Captain America, Sam Wilson, więc raczej ty- tytułu nie zmieni, ale ale, ale To znaczy zmieni.
2: tytułu zeszytu nie zmieni, no bo myślę, przecież... że swojego tytułu też nie zmieni, dalej będzie uważał ja, się. Bo, bo Hulk, seria Hulk opowiada o Hulku, prawda? No, znaczy, nie, ale, to ale jest... mówiąc serio, no, na pewno to będzie element historii taki, że w momencie jak Sam Wilson zorientuje się, że y, Steve Rogers jest zielonym nazistą, no to nie będzie mieć ochoty nosić tytułu Kapitana Ameryki, bo to zyskuje nowy kontekst. No tak. To, to czy wróci to, to do jest tego... Czy wróci do tego tytułu już po tym, jak będzie po wszystkim i Kobik wreszcie wróci świat do swojej pierwotnej postaci, bo naprawdę myślę, że to się tak skończy, nie wiem. Wolałbym, ogóle... żeby tak się nie stało, ale to by, było, to, by, to by było zrozumiałe marketingowo, jakby dalej trzymali go jako Kapitana Amerykę. Możliwe, że będzie jedynym kapitanem Ameryką, na, moim zdaniem. Ale to w ogóle jest ciekawa sytuacja. Ciekawa
0: sytuacja dla sama, że no z jednej strony no, fakt, ubędzie mu konkurent do tego miana. To znaczy, teraz, biorąc pod uwagę, że no, ten prawdziwy kapitan Ameryka dla wielu, dla wielu, powiedzmy, tutaj mieszkańców uniwersum Marvela okazał się w zasadzie zdrajcą no to Sam Wilson tutaj jednocześnie awansuje do, do rangi tego jednego Kapitana Ameryki. Ale z drugiej strony, gdy o tym pomyślisz, to w sumie to z nadania Steve'a Rogersa ten tytuł tak. dostał, więc jakby nie patrzeć tak. na, na Kapitana Ameryka, plus... mianował go nazista. Tak, tak, <laughs> plus, dwa razy w zasadzie. Plus pamiętaj więc...
1: jeszcze o jednej rzeczy, że owszem, Steve Rogers jako gość od Hydry spowoduje, że herosi natychmiast stwierdzą, co tu się kurwa dzieje, ale jak widzisz wszystkie okładki, to ogólne nastawienie ludności wydaje się być absolutnie za, za Steve'em Rogersem On nie nagle, to nie będzie tak, że on powie ludziom Ej, jestem z Hydry Tylko Jestem prawdopodobnie, nazistą, jestem nazistą <laughs> Tylko prawdopodobnie wszystko będzie Dojdzie do tego momentu, że on y, Jakoś to tak obróci, nie wiem Zrobi ze skula kozła ofiarnego Powie, że Hydra spoko, skul B czy coś takiego, ale jakoś to tak
0: zrobi, że ludzie go będą kochać. Ciekaw jestem, jak, jak to sobie wyobrażasz, jak patrzę na tą okładkę, to nie, nie wygląda jak obrazy, które Amerykanie by zaakceptowali. No, nawet. Ja, ja... Ale, ale fakt, ale tam mamy oczywiście ludzi, którzy wiwatują, że, że Steve Rogers i Hydra, ale kto wie, może to tylko fantazja ułańska rysownika. Chciałem wrócić
1: jeszcze do tego inwazji Chitauri, co mi się podoba, że jakby na Ziemi będzie się działo to, a w tym czasie widzimy, że w Captain Marvel Alpha Flight razem z Guardiansami i pewnie jeszcze Ultimates w dużej mierze będą zajęci tym, że tam jest dosłownie napisane, że fala po fali Chitauri będzie uderzała w ziemię, czyli cały motyw stoi całą śmieszną tarczą, raczej nie wypali, hej. Kto, kto, kto myślał, że wypali, kiedy Steve robi to, co robi? Y- I będziesz miał jakby te walki kosmiczne nad orbitą ziemi, będziesz miał cały czas, wiedząc, że tutaj kapitan robi swoje jakby, y- duża część bohaterów będzie tam na górze y- zapewniała to, żeby Chitauri tu nie dolecieli, co chętnie poczynam, bo lubię wszelkie kosmiczne starcia, więc to mnie akurat bardzo ciekawi.
0: No będzie się działo całkiem sporo Tak,
1: dalej jeśli chodzi o so-
0: solicytacje Jest jedna rzecz, która mnie trochę zasmuciła, to jest fakt, że Jason Aron przestanie pisać doktora Strange'a, niestety i, i jego obowiązki przejmie Denis Hopeless a który, który, jak wiemy narzekaliśmy sporo na jego All New X-Men ale z drugiej strony jego Spider-Woman była całkiem spoko I, a, natomiast Jean Grey jeszcze nie wyszła więc to ciężko znak powiedzieć Znak zapytania i właśnie, więc znak zapytania, ale to bardziej mi szczerze mówiąc ciekawi, gdzie w takim razie Jason Aaron się wybierze mm. i co będzie pisał Bo wiadomo, pisał że jeszcze... zostaje
1: przy Marvelu, bo mówił, napisał gdzieś tam na Twitterze. Tak, dalej, tak, że, że kolejne jakieś tam plany. No zobaczymy. Z... E, jeśli chodzi o Jim Grey, o której wspomniałeś, to tutaj dostaliśmy tą informację, że w tym komiksie będą się spotykać pozostałe hosty Phoenix, Fen- czyli będzie, przewinie się Rachel, Hope i oczywiście Quentin mm, jako no przyszły host Phoenixa więc Phoenixa będzie ogólnie sporo, bo jeszcze będzie ta seria e, Thor ciąg dalszy wa- wojny z bogami z Shiar Asgard War no i tam wiemy, że jakby nie tylko bogowie Shiar czy Asgardów to wejdą, ale będzie również duży motyw Feniksa, który też jest jakiegoś rodzaju bóstwem i to jest ciekawostka, bo na okładce widzimy Thor, Jane Foster i Thora Odinsona i, on, i na nich leci Feniks ona ma Mjolnira, ale on trzyma dalej siekierę więc czyżby to Unwardy jednak okazało się, że tutaj the journey is the destination jak to się mówi, czyli że on wcale nie podniesie młota i stwierdzi, że nie musi go mieć jakby, żeby, no bo że może okaże się, że to cała jego wędrówka po zdobycie młota sama w sobie była najważniejsza, a nie zdobycie młota
0: jakby, kto wie Także. Kto wie? To tak je, ale prędzej czy później i tak będziemy się jakieś młot dostać, więc.
2: No pewnie tak. Zanim Z drugiej się...
0: strony, no, King Thor używał normalnego Mjolnira, nie, więc. To Zanim...
2: znaczy, no, wiemy wszyscy o tym, że ostateczny status Quo będzie taki, że Thor odzyska swój właściwy młot. Ale Mjolnir. to może to może. Być to to być parę nie laty. jest nam powiedziane... Nie jest nam powiedziane, kiedy to się stanie, dlatego, że ten stary Thor to był za jakiś, to był w timeline tak za tysiąc lat, czy tak. coś takiego. Więc, <laughs> więc możemy jeszcze utknąć na dłuższy czas z Jane Foster. Aczkolwiek, <laughs> Ale... aczkolwiek na pewno odin son
1: nie będzie nie będzie teraz gdzieś tam w tle, tylko no, widzimy tutaj go, że wyjdzie na konkretną prostą nie zdziwię się, że jeżeli okaże się, że Jason Aaron właśnie będzie pisał drugą serię Thora jako ongoing możliwe, że właśnie o to chodzi, bo on jednak kocha tą postać i nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że będzie seria o Jane i oddzielna seria o Odinsonie, ale już takim, który nie tam wiecie, snuje się i pije i jest no, jaki jestem niegodny, biedny, tylko prawdziwym bohaterze już takim dorosłym który, który się zmienił po tym wszystkim, co się stało. No, Dzieci...
0: To wiem, no, to jest tylko okładka, nie? Z drugiej strony równie dobrze A... może zostać przy tym młodzie przez jakiś pewnie. czas. Po prostu ktoś, ktoś nie dostał memo <laughs> I, e... i jeszcze tego nie narysował.
1: Zanim przejdziemy do Resurrection, bo pewnie bym chciał o tym dwa słowa powiedzieć, i Avengers przypomnieli sobie, że Wonderman istnieje. <laughs> to to yeah, jest I wszyscy,
0: wszyscy trzej fani Wondermana tak, się fani... w tym momencie cieszą. Możecie
1: się cieszyć. Może tego, że w Guardians pojawi się na plakacie w tle. <laughs> <śmiech> <śmiech> tak, wiemy, że będzie ten duży zeszyt Venoma, ale to gadaliśmy już roku, nic nowego się nie dowiedzieliśmy. O Scarlet Spiderze powiemy, bo nowe informacje jednak czym będzie Scarlet Spider dostaliśmy w Klon konspiracji, to jak już zaczniemy mówić o samych zeszytach, to o tym powiemy. Co jeszcze ciekawego? O, oczywiście co nie, nie mogę nie powiedzieć o nowie i o tym. Piękna jest ta okładka jak pokazany jest ten Richard Rider i jakby on pęka na szkle a za nim te oczy jakieś nie wiadomo co i jest napisane czy sam Aleksander zdołał powstrzymać potwora, który jest w nim. Ja, ja mam tutaj już swoją teorię co do tego co tam się naprawdę stało, ale może to poruszę jak wyjdzie kolejny numer nowy, żeby teraz nie przedłużać. No, czy coś jeszcze ciekawego? No, coś o Resurrection pewnie chcesz powiedzieć.
0: Czy nie? E, w sumie nie do końca nic tutaj nowego nie widzę, szczerze mówiąc, po tych okładkach. No, no wiem, no, wie, wróci szkoła, to na pewno. To już jest 100% najbardziej mm. potwierdzone, bo pa, w, paru, w opisach paru tytułów jest mowa o tym. A poza tym w sumie, no spoko, czekam przede wszystkim na te, te serie grupowe. E, warto dodać, Warto dodać, że Marvel Zombies zwrócą w pewnej formie, powiedzmy. No
1: jednak jest coś innego zupełnie tak. No,
0: no i znaczy, to będzie poza
2: Kanonem Tak, tak, poza będzie... Kanonem, ale
0: jeśli ktoś się stęski, no to <grym> zawsze jest to jakaś opcja. I chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy myślę.
1: Ja jeszcze do Resurrection chciałem powiedzieć tę drugą stronę, czyli Inhumans będzie Royals, zajmie się bardzo przeszłością przeszłością domu Boltagon, co mówiliśmy, że serial będzie jak gra o tron, więc brzmi to fajnie. I ostatnia, ostatni komiks, którym się jaram bardzo, to jest Iron Fist. I ta okładka, w której dany Rand dostaje cios tam, przez co krwawi mu twarz i skacze na niego niż sztuk walki, który nie posiada rąk jest w ogóle ja tak kocham te klimaty, jakichś takich totalnie zakręconych mistrzów kung fu, jak na jakiejś wyspie właśnie I to jest tak opisane dokładnie, jest jakaś wyspa, jacyś tacy mistrzowie kung fu, tam, którzy się nawalają, jak Iron Fist odchodzi od tych miastowych akcji, a wchodzi w ten cały mistyczny klimat Kun Lun i tak dalej, to po prostu kocham to ponad wszystko i ta, ta okładka jest w ogóle... pokazuje dokładnie to, na co czekam, więc nie mogę się doczekać tej serii.
0: Okej, okay, to co, co w DC w takim razie? Czy tutaj widać coś ciekawego? Znaczy pierwsza rzecz, którą ja muszę powiedzieć, to to, że od razu, od razu po prostu mi się rzuciło w oczy, jak tylko przyglądałem tę solicytację, to to, że będzie nowa seria, w zasadzie miniseria w Young Animal i to będzie Bug <grym> The Adventures of Forager opowiadającą o bohaterze zwanym Forager właśnie, ale co mnie najbardziej cieszy to to, że że za oprawę graficzną będzie odpowiadał jeden z moich ulubionych artystów czyli Mike Allred a jednocześnie będzie to seria pisana przez Lee Allreda i nie wiem kim jest Lee Allred dla, dla Michaela szczerze mówiąc aż sprawdzę żeby nie było głupio
2: mi podoba, że. Mi podoba się bardzo to, że okładka jest mocno wzorowana na Jacku Kirby. Odkąd to jest postać jedna z Jack... mm-hmm. jedna z postaci no właśnie, Jack'a no Kirby'ego. Jedna z takich dziwniejszych, szczerze mówiąc, no, okay, dlatego tak że on guys. jest. Tak, tak. On jest przedstawicielem rasy robaków, którzy żyli tam na apokalipsie, i oni po prostu wyrośli i stali się inteligentni. Apokalips czy A... na New Genesis? Y... O już już nie pamiętam. Wiesz, kiedy ja to sprawiał. że raz na n- ta... New Genesis. Może, możliwe, że z nim się pomyliło. Lial Red jest
0: bratem Michael Reda, więc nepotyzm po prostu mocno, <laughs> ale, ale i tak się cieszę, bo.
2: Tak jest na New Genesis, przepraszam, zwracam ponownie. <laughs> ha, ha.
0: No a tak czy siak, to raz, że to się, to, to będzie kolejna seria Wiancany, ma co mi samo w sobie, a dwa, jeśli to ma być w jakiś sposób kolejne uhonorowanie Jacka Kirby'ego, no to tym bardziej. I to będzie miało 6 zeszytu, będzie miniserią, więc, więc jaram się, super. Co jeszcze?
2: Neil before Zod! A no tak, tak. Zod wraca. <laughs> wraca Zod i wraca właściwie... C- cała masa złoczyńców z lat 90. Supermana, którzy, których wszyscy mają trochę w dupie, takich jak Cyborg Superman, chyba klasyczny Cyborg Superman, dlatego że Hank Henshaw teraz gra ogromne role w Action Comics. Za chwilę o tym być może powiemy. Pojawi się Mogul, będzie Zod i będzie, wróci jeszcze... Yy, no, jak się nazywał ten typek z okula? Eradicator. Przepraszam za no. zwiechę kilkusekundową. <laughs> e, no i tak, będziemy mieć ten cheese fest z lat 90. Trochę się jaram, szczerze mówiąc. Jest część mnie, która mi mówi, to będzie gówniane i część mnie mówi, to jest zajebiste, nie mógł się doczekać. Ale a propos, Jakie jest wasze zdanie? A
1: propos ZODA, to w ogóle najlepsze jest to, że z tego, co widzę, on dołączy do Suicide Squad, co jest yy, w jakiejś formie, nie wiem, przejmie, czy cokolwiek zrobi. Ale to jest o tyle zabawne, że jeżeli poprowadzisz sobie ten doskonały film Suicide Squad, to tam dokładnie idea jest taka, że to zostaje y, y, zawiązane co jeżeli następny Superman będzie zły i następny będzie Zodem no a tutaj w komiksie to bezpośrednio masz Zod a wy Suicide Squad więc hej ale gdyby Zod był Suicide Squad to w sumie miałoby to wtedy sens no whatever e- <grym>
0: Ja się też bardzo cieszę, bo tym bardziej, że mam zaufanie spore do, do ludzi, którzy piszą e, tę serię z Supermanem, także nie mam absolutnie nic przeciwko. Wręcz ja bardzo lubię Zodę, więc fajnie, że wróci, bo w sumie dawno go nie widziałem.
1: No jest taki cheesy na maksa, ale to do, do Zoda to pasuje i to jest taka postać, którą można fajnie pisać ze względu właśnie na to, że jest taki, no jest cheesy vilanem takim typowym.
2: Będziemy mieć też o duży crossover e, Tytanów. Będzie Titans, Teen Titans, Deathstroke i to będzie historia, która się będzie nazywać Lazarus Contract i to jest oczywiście nawiązanie do Judas Contract, jednej z najlepszych i najbardziej cenionych historii Teen Titans, tej tej oryginalnej serii i właściwie jedna z niewielu z tej epoki, która jest jeszcze zdatna do czytania. To jest też historia, w której Dick Grayson pierwszy raz wkłada strój Nightwinga. I wygląda na to, że po prostu Deathstroke w momencie, kiedy dowie się o tym, że Wally West wrócił, to hej, może uda mu się wskrzesić jego syna, Ravagera, i poprzez, nie wiem, podbicie, zabicie wszystkich Teen Titans czy coś w tym stylu, to nie jest jasne zapowiedzi, ale, wy, ale w sumie się jaram bardzo, dlatego, że ludzie, którzy to piszą, pisać to będzie abnet. ludzie, którzy się tym zajmują naprawdę czują tytanów i widać, że się jarają tym, jak to piszą, więc od, spodziewam się wielu odniesień do przyszłości, do przeszłości i wielu, wiesz, i wielu, jak gdyby nowych relacji i nowych jakichś zwrotów akcji, jeśli chodzi o ten mały zakątek uniwersum y, tytanów, tymczasem w Deathstroke'u pojawi się Jericho też kolejna postać, też z Judas Contract pierwszy raz się tam pojawiła jest to syn y, Deathstroke'a tylko, że to jest syn taki zbuntowany, on jest dobry on nie jest, nie jest, nie jest zabójcą czy czymś w tym stylu i on będzie tym razem szukać zemsty na swoim tatku więc, to, więc dużo się dzieje w świecie tytanów dużo, dużo postaci wraca co mnie cieszy
0: no i będziemy mieli serię z Bane'em, Bane Conquest, w zasadzie miniserię 12-zeszytową, gdzie Bane będzie chciał zbudować kryminalne imperium poza Gotham. Więc szczerze mówiąc nie wiem czego się spodziewać, pisać tam będzie Jack Dixon, ale, ale sprawdzę pewnie z ciekawości choćby
2: samej.
1: Ja bym chciał powiedzieć o tym o okładce Green Lanterns i szkoda, że to tylko okładka. Nie, już a,
2: praktycznie zapowiedź następnego zeszytu mówi, że Jessica jednak nic jej nie będzie, więc...
1: A w każdym razie... To nieważne. Jeż, więc sorry. Jeżeli jest coś, o czym warto powiedzieć, zdaje mi się, no to Injustice 2 i
0: Tom Taylor a, będzie fakt, dopisał. Tak, 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 Tom Taylor wraca do pisania Injustice tak, 2. Tak,
1: bo coraz więcej się dzieje oczywiście wokół gry, a my mieliśmy już konkretny fabularny trailer, więc wiadomo, że i w przypadku fabuły komiksów coś, coś dalej rusza. Także no, Injustice mi się bardzo podobało, więc pewnie dwójka szczególnie jak Tom Tyler będzie pisał też może mieć ciekawy pomysł. Z tego co rozumiem to w jakiś sposób powróci Black Canary, no bo ona, Doktor Fate i Injustice jak dobrze powiem nam zapewnił szczęśliwe życie, ale jak widać nie na długo.
2: Przeniósł ją do innego wymiaru, więc z łatwością można tak, ją tak, po tak, prostu tak. wrócić. No, ale, to tak, ale taki. Problemu.
1: Dick Move trochę. O to mi chodzi bardziej. <laughs> no
2: trochę, ale wiesz.
0: Ja tylko interesuję to, że Tom Taylor to pisze, więc po prostu z czego by tam nie wymyślili, to ja to biorę po prostu bez, bez zastanowienia, e, bo, bo niestety straciłem zainteresowanie Injustice powoli e, tym Ground Zero. Teraz no i to było fatalne.
2: No to jest e, adaptacja gry, prawda? po prostu.
0: Tak, tylko że wiesz, ja mam, tą, ja, ja mam tą przewagę, że nie, nie grałem w grę, więc dla Fabuła mnie to Fabuła gry nowe, nie, nie była
2: taka znowu rewelacyjna, jeśli mam być <gry> szczery. No. <gry> jak gdyby ja byłem zaskoczony, jak dobrze wyszedł komiks, wiedząc jaka była gra. To ja chciałbym powiedzieć o okładkach do finału The Dark Knight 3, The Master Race, które są narysowane przez Franka Millera i to jest chyba najlepsza rzecz jaką Frank Miller narysował od lat, jakby masz te naprawdę klimatyczne rysunki z Batmanem w takim krwawym deszczu i masz tego Supermana w nocy i, dopu- i tak patrzysz... Meczu w normalnym deszczu, tak patrzysz i podziwiasz, to w ogóle Superman jest na księżycu, który wygląda na tak mniejszy mało... niż powinien być. <laughs> ale <mówi> <laughs> tak... I tak przyglądasz się tym, obra- tym okładkom i myślisz sobie, wow, są takie zajebiste i wtedy się orientujesz, że Superman ma nabrzmiałą erekcję. <laughs> I tak kreskołkowy taki namiocik. I, ee, czy, czy tak się jara tą walką z Batmanem nadciągającą? Potem czy widzisz ten
0: biały deszcz po prostu wszędzie.
2: <grym> ale może właśnie tak.
1: dlatego te, te rysunki nie wyglądają, znaczy wyglądają lepiej niż większość tego, co robi Frank Miller, bo, są, bo te figury są dosyć niewyraźne. Jak on no, natomiast masrane tych jak on dobry, Tak, ale dzięki temu trochę się rozmyły te jego... Ten jego styl, który jak on po prostu narysuje, to walnie ci trzy kanty i wiesz. I no i
0: wiesz, i te rysunki są płaskie, nie? To, to się to dużo daje, bo to... Była ta dyskusja o tym, że Frank Miller wcale nie rysuje źle, że to tylko z, jest złe kolorowanie i to tam częściowo jest sporo racji. Ogólnie raz, że te rysunki, moim zdaniem, jednak są okropne, ale kolorowanie zwykle też było bardzo niepasujące do stylu, a tutaj przynajmniej mamy płaskie plamy, jeszcze na nasranej z tych kleksów wszystkich, także fakt. No ja no. od
2: razu powiem też, że okładnie z Batmanem wygląda tysiące razy lepiej niż ta z Supermanem.
1: Oczywiście.
2: Jak gdyby ta peleryna, która zakrywa praktycznie całe ciało, naprawdę tutaj pomaga, bo jak popatrzysz na te... popatrzysz na te nogi Supermana, to... Co się tu dzieje, do cholery?
1: No ale może właśnie dlatego, że im mniej jest to wyraźne, tym lepiej wygląda, bo po prostu. Batman nie dość, że jest dużo mniej wyraźny, bo jest dużo więcej cienia. A, słuchajcie,
0: ja wiem, dlaczego pierwsza jest lepsza. Bo pierwsza jest podpisana jako Andy Qbert and Frank Miller, a druga jest Frank Miller. A, no to... Ok, Więc Macie, okay. macie, macie swoją odpowiedź, no. Dlatego choćby proporcje Batmana są dużo bardziej normalne niż te, niż te Supermana. No. <śla> Wyjaśnione. Okej, okay, dobra. To jak jesteś przy komiksach, możemy przejść do komiksowych rzeczy. No to po, pomówmy sobie o Justice League of America, zeszyt pierwszy, już nie Robert. już się zaczyna akcja i w sumie zaczyna się z kopyta, bo, bo ten
2: zeszyt to jest takie hard superhero. Ja mam teorię, to jest parodia, taka bardzo subtelna.
1: Tak, no ja jak to czytałem, to wiem wrażenie, że czytam takie typowe 90 90s gówno po prostu, gdzie wszystko jest takie na maksa Przerysowane, takie wiecie Jest lobo, bo 90s I w momencie, w którym tam jeden Ze złoczyńców odwraca się do drugiego I nazywa jakiś Murder Blood Czy inny Death Kill Czy jak oni tam się nazywają To mam wrażenie, że o, to są pełne s I tak szukałem tych, tych mrugnięć okiem Żeby pokazać, że to jest naprawdę tak samo Świadomie napisane Ale no niestety żadnych nie znalazłem Mam wrażenie, że to było takie strasznie serious przy to było strasznym gównem Ale no Adam twierdzi, że są te mrugnięcia Więc chciałbym o nich usłyszeć
2: widzisz, problem jest tutaj taki, że ta seria e, odnosi się do rzeczy i nie mówi o tym, że się odnosi i w żaden sposób nie możesz, nie możesz wiedzieć o co chodzi, jeśli nie czytasz komiksów DC jak gdyby w miarę na bieżąco to są postacie, które pojawiły się pierwszy raz w Multiversity te wszystkie, ci wszyscy złoczyńcy i to jest generalnie jedna wielka parodia postaci Marvela e, i jak ten, ten główny gość który, o, Lord Havok to ma być Doktor Doom i no, nawet kilka razy mówi Doom tak jak gdyby pogrubionym, żebyś na pewno wiedział że to jest Doom i to generalnie ma być parodia po prostu zespołów superbohaterskich i ich złoczyńców i po prostu i to jest, to jest jak gdyby cały myk Musiał, musiałbyś wiedzieć kim są te postacie żeby to załapać, jak gdyby no, ten topór, który on ma tutaj ten magiczny topór to ma, to ma być topór Thunderera który jest po prostu odpowiednikiem Mjolnira to jest jedna wielka parodia Marvela. Czy jest to dobrze napisane? Nie, nie jest. No właśnie, z tym mam problem, że... <śm-> nie, nie jest dobrze napisane, no i najpodstawowy problem jest taki, że jest to potwornie... I zresztą miałem ten sam problem już przy jedynce Rebirth. Jeśli nie wiesz, do czego się ten komiks odnosi, no to nie jest to dobre w żaden sposób. I nawet jak wiesz, do czego się odnosi, to to jest dobre tylko o tyle, że ci przypomina o lepszych komiksach.
1: Ale to jest tak źle napisane, tak to się topornie czyta po prostu, jak masz comics i właśnie jak szukasz tych takich odniesień, ale gdyby to pisał sprawniejszy scenarzysta, znaczy kurde, to nie jest człowiek, który nie, nie napisał złych rzeczy, ale okej, okay, gdyby ktoś to napisał sprawniej, to pewnie dałoby się z tego zrobić naprawdę taką faktycznie paro- parodię. Może trochę jak to robi Al Ewing przy New Avengers, a teraz USA Avengers, gdzie też trochę parodiuje te różne takie stereotypowe właśnie zachowania złoczyńców czy coś takiego. Myślę, że dałoby się to napisać z fajnym przymrużeniem oka, z takim trochę żartem z samych postaci, ale z jednej strony masz tych gości, a z drugiej cały czas tego Batmana, który pierwszy o tym, że to mamy być bohaterami zwykłych ludzi. I to tak bardzo nie pasuje do takiegoś takiego, takiego właśnie stylu parodii, że no, przez to no, nie, no, nie czyta się tego dobrze, niestety.
0: No to problem jest taki, że to nie jest zabawne. No. Ciężko mówić o parodii, która nie jest zabawna, nie? No, bo, no, no bo nie jest. Wiesz, nawet jeśli łapiesz odniesienia, no to myślisz sobie, no fajnie, 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 że jest ten, jest takie odniesienie, ale to, ale to nie bawi aż tak. Bo oni też nie. nie te postacie, mimo że, że są. Parodiami wylanów Marvela, bo faktycznie widać duma, widać, nie wiem, może o czy kogoś. Meduza. Ale. No powiedzmy też. To to one nie, nie, jakoś nie eksploatują rzeczy, z których można by się faktycznie pośmiać. No może okej, okay, może z tego podniosłego tonu Duma okej, okay, ale, ale tak poza tym no to no, są po prostu. I tyle. Natomiast sami superbohaterowie, ta drużyna Justice League, no to zachowuje się śmiertelnie poważnie i tak bardzo na serio. Więc tak właśnie... Nie, Ciężko załapać jednak, że to jest parodia. Też oczywiście no, nie, nie mówię, że od razu trzeba by lecieć w skrajność i robić z tego kompletnie, wiecie, pokaz gagów czy coś. Ale właśnie brakuje, kurczę, tego... Tego balansu jakby między, między parodią a sensowną historią.
2: Dużo bardziej mnie bawiły te postacie, kiedy pojawiły się w Multiversity.
0: Tak, tak, a to się po prostu czyta jak, jak takie standardowe superhero, jak, jak po prostu bohaterowie się napierdalają i, i tyle. Właśnie
1: dokładnie, kiedy ktoś nie ma pojęć, kim oni są, to ma wrażenie, że cofnął się 20 lat w przeszłość i czyta takie 90s gówno, no.
0: Ale, ale zdecydowanie te postacie były zabawniejsze Multiversity i dużo powiedzmy, z większym, z większym wyczuciem ta parodia była tam prowadzona. To
2: znaczy tam to było tak, że bohaterowie po prostu przenoszą się w scenę akcji, jak wyjętą z komiksów z lat 90. i tam Panie. to miało sens. I tamten Lord Havok tłumaczył wszystkie te reguły świata, które tym rządzą i orientujesz się, że hej, to jest Marvel po prostu. I t- taki właśnie Marvel lat 90. i. I tamto tam to autentycznie miało swoje miejsce, miało wyczucie i był element zaskoczenia. Tutaj, tutaj nic z tego nie ma. I jak gdyby nie ma też takiego, takiego momentu, aha, to są postacie z Marvela, jeśli nie czytałeś Multiversity, więc jak gdyby jest to strasznie... Nie wiem, nie wiem właściwie co próbował tutaj scenarzysta osiągnąć do końca, bo te, mam wątpliwości, czy to jest parodia, tak myślę, że to parodia.
1: No, no nie ma tych, ale nie. Nie jest w ogóle śmieszne okien, właśnie. Nie ma tej, tej, tej samoświadomości, którą my, my Ci, że. Wiesz, pisze gówno, ale wiem, że pisze to gówno, ej, nie ma tego po prostu. Szczególnie właśnie ci bohaterowie, którzy są tak serious, tak pompatyczni, kiedy Batman mówi cały czas, że nie pokażemy im cały czas, że to zwykli ludzie, nie lobo.
2: Nie, po prostu nie. <głos> znaczy jest ten moment kiedy mówi You'll doom this place i to jest jedyny właści- jedyne mrugnięcie no, no bo rzuca tekst od który był sami zabawny, więc... No, to,
1: to, to, to tak jak w Batman vs Superman też były dwa dowcipy. <głos> <głos> <Okay>. Dwa? <głos> dwa. Jak, no, jaki mam, był drugi? Jeden był z... jak uratował mamę Supermana i powiedział, że jest przyjemny. No tak, pener, tak, tak, ale drugi? drugi... No, I'm with you. No, I A, I'm tak, tak moja stara,
0: stara. okej, okay, tak. A, moja twoja stara. <laughs> moja stara, przepraszam. No nic, dobra. E, to jeden z Marvela tym razem, czyli Elektra 1. Mech. więc co się dzieje to to przynosimy się do pięknego Las Vegas które jest skąpane w neonach i kolorowych światłach i ogólnie oprawa tego komiksu jest taka bardzo kolorowa i i ładna i tam poznajemy kobietę pewną blond peruce i wiemy, kim ona jest, bo, bo jej pseudonim jest na okładce tego zeszytu. E, <laughs> I ona poznaje tam barmankę, która, jest, która ma takie gigantyczne siniaki, których nie sposób nie zauważyć, więc Elektra je zauważa, a potem jeszcze znajduje tę dziewczynę w kiblu, jak właściciel tego kasyna ją uderzył, tego ją uderzył czy coś i stwierdza, że...
1: Gwałcił ją w tym kimlu.
0: Tak. To I ona stwierdza, że dobra, to, to zajebie wszystkich. I to właśnie robi. No, a wszystko obserwuje e, arcade, arcade.
1: Bo on robi jest... tam tak, gry, no, kasyna... Dla...
0: Kolejny, kolejny igrzostka śmierci robi, no, bo to jest coś, co on robi praktycznie wszędzie. I, i mu się to nie nudzi nigdy, to jest ciekawe nie ma innego celu w życiu niż po prostu zamykać bohaterów w jakimś miejscu i żeby się pozabiali tutaj zrobił tego trochę twist, że ludzie niektórzy dobrowolnie do tego
1: wchodzą, ci którzy mają dużo pieniędzy i szukają drzczyku emocji a potem okazuje się, że, emo- że jest co pisali się wiesz, na, jest to dużo więcej niż na to na co się pisali, wow I, a potem i Elektra wychodzi i zaczyna wszystkich zabijać nie to, że jak czytałem ten komiks to uznałem, że jest totalnym gównem na przykład, że kompletnie ma sensu, takie, nie wiem, bulzaj ale to była taka historyjka z... przeczytać i zapomnieć
0: Pro, takie. no to jest taka prosta historia nawet, znaczy nie wiem, ja nie byłem aż tak surowy było całkiem ok. znaczy jak na wprowadzenie elektry no, takim, w nowym otoczeniu mech,
1: no. znaczy, znaczy nowym ja w ogóle postywnem. mam
0: dupierkę, Ida, więc to też mnie nie nastawia specjalnie pozytywnie na tej historii Yy, ale okej, okay, mogę, nie wiem, damy jeszcze szansę i przecież parę zeszytów ja, może te, ja będzie okej okay.
1: no jest nowy kostium Elektry, tak? wreszcie pozbyła się stroju kąpielowego co prawda ten jest trochę narysowany zbyt yy, ciasno no Wygląda że... jakby
0: miała takiej po prostu sadomaso obcisły, skórzany czy gumowy kombinezon Ale i na to, to jest... jakieś czerwone szarfy, także no nie nieduża nie poprawa szczerze To jest
1: kwestia myślę bardziej kolorów i tak dalej. No Sa- sam design nie jest zły. Jeżeli inny rysownik, inny kolorysta by się tym zajął, myślę, że tym z diz- tym designem Elektra mogłaby wyglądać całkiem
0: już nieźle. Znaczy właśnie, a propos, a propos rysunków, to, to ja mam tutaj trochę dysonans, bo ta historia jest ewidentnie dla dorosłych, a przynajmniej dla, nie wiem, starszych, nastolatków czy coś, bo jest seks i w ogóle są jakieś takie motywy. No i hazard jest, nie? Hazard jest jeszcze gorszy, więc w ogóle. A jednocześnie oprawa wizualna jest jak dla dzieci. Znaczy, nie mówię, że jest brzydka, bo jest ładna. Podoba mi się praca tutaj artysty czy kolorysty, nie wiem, czy to może jedna osoba robiła. W każdym razie, ale do tej historii myślę, że pasowałoby coś bardziej, nie wiem, mniej kolorowego, mniej takiego estetycznego, coś, coś bardziej brudnego. No nie wiem, to, to jest historia o takim charakterze, gdzie ludzie giną, są gwałceni i, i tego typu rzeczy, a oprawę no, o mamy szaci. jak przy, nie wiem, square, jak przy, nie wiem,
2: moon Girl, nie? To, to prawda. A, okay, no. Wydaje mi się, że to jest wina kolorysty, kolorów dobranych, no, też można. Jak, nie samej kreski, bo kreska jest Kreska moim zdaniem jest całkiem okej. Okay. Problemem tutaj są kolory, które są naprawdę bardzo zaskakująco no. radosne.
1: Jak właśnie właśnie ten motyw, że, że, że wchodzi ona do tego kibla i jest dosyć duża sugestia gwałtu. I, i, i to, co mówi ten gość. I tak czytasz to i musisz, musisz to z historii zrozumieć, bo właśnie kolory tak nie, nie mówią ci tego. Jest właśnie tak wesoło. Ja rozumiem, że oni chcą tak trochę to do arcada dodać, bo on jest zawsze kolorowy, ale tak jak mówicie, to co się dzieje dookoła. Te... No Elektra to też nie, nie głaszcze ludzi po głowach, tylko im gardła pod podżyna no tak, po drodze, więc... tak, <gresso> tak, szansę, bo to nie jest komik, który mnie odrzucił jak Bullseye na przykład, ta historia. To jest taki komiks, który jest ok, ale, ale nic specjalnego.
0: No dobra, to w takim razie zrób, znowu przeskoczmy sobie do konkurencji i co też tam ciekawego w DC się dzieje.
2: Green Lantern, uh, fu, Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Zawsze zapominam o tej pierwszej <gresso> części tytułu. Padek. Ale był to naprawdę dobry zeszyt, nie? Był to naprawdę dobry zeszyt, był zaskakująco dobry, ja się jarałem. Po pierwsze, zacznę od tego, co mnie najbardziej poruszyło i w, ja i wszystkich pozostałych pięciu fanów Gaja Gardnera się ucieszy. To jest zeszyt, w którym Guy Gardner gra dużą rolę, jest duża scena gdzie w swojej klasycznej kurteczce warriora jeździ sobie po kosmosie zapierdoloną z tak. space Cubby i bije kosmitów po ryju, więc jestem zachwycony.
1: Gaj zostawił pierścień żeby bo go zostawił nie...
2: pierścień, bo jest tak męski żeby
1: go nie namierzyli, żeby go nie namierzył John i zostawił go gwizdną space cabiemu jego taksę i poleciał się
2: z arkilo na pięści napierdalać tak Mano a Mano, a właśnie Mano a Arkilo. I tak się będzie nazywać w ogóle tytuł następnego numeru. Znaczy Ja,
1: ja tylko chcę zauważyć, że w Blackest Night Arkilo walczył z Mongulem na pięści bez pierścieni. I, i Gaj też chce. Guy da radę.
2: Przecież to jest taki czysty testosteron, więc spokojnie. Wiesz, wiesz że Gaj w latach 90. siłował się na no pięści tak, z tak, Lobo? Tak. Więc wiesz, wie, okay. i byli kumplami, więc mówię. Gaj okay, Jest
1: sporo gaja. Dalej podoba mi się cały motyw z Johnem Stewartem i Soranik. To jak rozdzielali... Podoba mi się to, jak rozdzielali zielone latarnie i żółte do duetów. Na przykład... o tej, to tam polecicie ten Toma... Jak oni się nazywają? Tomare Re i... Jak się... jak się nazywa? Jak się nazywa Robert... żółta latarnia? <laughs> Czekaj odwrotnie. Rome zapomniał Ro- Romet, Romet, ty, Romet. No coś takiego. Wiadomo, ko- chodzi, te, te ptakowate latarnie. I mówi, że ty potrafisz myśleć tak jak Tarasa, okej? Okay? To damy ci tego żółtego, bo kiedyś był, był seryjnym mordercą, to on potrafi myśleć jak mordercy. I takie, a tam, że okej, okay, chętnie odpokutuję to co zrobiłem czy coś takiego, wiesz Że to każdy fajnie ich dobierają, albo kilo, ty weź tego kolecia, a tam kilo Dobra, chodź nubie! Niestety nie może mówić, bo przez mutacje jego struny głosowe są jak u ośmiornicy Jeszcze jakieś takie tak te żółte latarnie, jacy oni mają być? Ale podoba mi się to jak zostali dobrani generalnie i bardzo podobał mi się motyw z Saint Walkerem, ja w ogóle Saint Walkera bardzo lubię i to, że Saint Walker wraca na wydaje się bardziej, że tak powiem, ważniejszy plan mi się bardzo podoba
2: tak, ja też się cieszę, w ogóle ta scena cała jak walczą z tym dziwnym glutem kosmicznym jest fajna
1: Anguish on się nazywał Anguish Anguish
2: chyba się po prostu nazywał i no Hal Jordan wyszedł na idiotę to To jest piękne ja
1: wiedziałem, że to się Adamowi spodoba, bo jest scena, w której na początku Kyle Rayner znajduje właśnie Saint Walkera, który walczył z tym Anguishem Anguish nie był w stanie dobrać się do niego mackami, no bo on jest tą desperacją a Saint Walker jest nadzieją więc było to starcie i był pad pomiędzy nimi, tak? Jeden Anguish nacierał, Saint Walker się bronił i tak stali przez tam parę dni, z tego co do, pamiętam nawet w jednym miejscu no i w to się trącił Kyle Rayner, który szybko został upętany przez macki tego, tego Anguisha i już i trafił tam w te jego iluzje desperacji i w tym momencie leci Hal Jordan i i to było takie zaskakujące, bo już myśli, że jak do tej pory ten komiks był pisany, to Hal Jordan aż tu wpadnie, wpierdoli temu Anguishowi, uwolni Kyle'a Rainera i tu wszystko załatwi, nie? Bo jest taki super, ale właśnie nie. Hal Jordan wpada i tutaj ja nie dam rady, ja zaraz tu leć, tyk i na chwilę jest pokazane, że jest też złapany i wisi sobie w tych mackach, tak samo jak Kyle i nawet, co jest ciekawe, Wyraźnie powiedziano, że oni uwolnili się nie dzięki Halowi, a dzięki Kailowi. To Hal powiedział, że był w tej desperacji, ale coś wyczuł co go wyciągnęło I Kyle mówi, że to on cały czas będąc tam, ponieważ jest kurwa białą latarnią, więc może mógłby trochę więcej Cały czas yy, wyczuwał, że to nie jest prawdziwe i cały czas wiedział, że razem z nim gdzieś tam jest Hal I pomógł Halowi wrócić jakby razem z nim, więc Hal zrobił tutaj najmniej, z czego Adam jest pewnie przeszczęśliwy
2: no, oczywiście. Tak powinien, ten, tak powinien ten komiks wyglądać co tydzień. Hal jest bezużyteczny i się z niego śmiejemy. Tak, ale to był dobry komiks.
0: Mm, no to mówiliśmy przy okazji solicytacji, że w kwiecień i maj przede wszystkim będą należeć do Resurrection i do Secret Empire. No to pomówmy sobie o tych rzeczach, które do tych um, wydarzeń, do tych eventów, czy do tych marek będą prowadzić. Czyli po pierwsze, to może najpierw najpierw. Myślę, krótsza dyskusja o Inhumans vs. X-Men, który to Event dalej mi się podoba. Był teraz nowy zeszyt, który? Piąty czy szósty? Piąty. Piąty.
1: To jest przedostatni, chyba.
0: Chyba, tak, tak, chyba miał być siedem. W każdym razie dalej mi się podoba. I tutaj mamy już w zasadzie Inhumans, którzy zupełnie się swobodzili, powiedzmy, z e, tych e, uwięzienia, w jakim się znaleźli w, przez X-Men w tych pierwszych zeszytach. E, oczywiście Fantomek zostaje po dupie, czy no, się s- s- spodziewali, wszyscy ta po prostu to jest... ta,
1: ta on dokładnie do tego służy.
0: No tak. E, no ale w każdym razie no, Inhumans się wydostają z Limbo, y, Karnek wykrada tego, znaczy wykrada, no, znajduje y, ta, y, Signups go, go budzi i tak dalej. W każdym razie, no, Inhumans są już praktycznie pozb- pozbierali się do kupy. Natomiast ci młodzi Inhumans, New Humans y, stwierdzili, że w takim razie. Wypadałoby pomóc X-Men, bo jakby mają powody, żeby walczyć, więc, więc im pomogą. A jednocześnie ci X-Men, którzy do tej pory nie byli w temacie dalej, dalej są w trybie walki z Inhumans, więc generalnie mamy kilka stronnic teraz w tym konflikcie i które nie bardzo mogą się dogadać, bo za każdym razem jak ktoś próbuje podjąć jakiś temat, to się napierdalają. Był, był dosyć ciekawy moment, jak się pojawił na placu boju młody Cyclops, który wie o tym, co zrobiła Emma i, i, na tych i sama Emma. I natychmiast on zaatakował, nie mówiąc nic kompletnie o co chodzi, tylko po prostu nagle strzelił tym swoim promieniem prosto w ten. Natomiast Emma go wyłączyła za chwilę, po prostu za moment. Po to, więc... żeby on nie
1: bo ona natychmiast złapała, co on wie i nie chcąc, żeby tak. on powiedział, to bym wyeliminowała, więc właśnie taki dziwny moment, ludzie patrzą, a ja mówi spoko, to, że moje nawalanie się z Cyclopsem to już taki standardzik w historii, więc nie zawracajcie No wiem, jak to. sobie
0: z nim radzić I go, i go wyłączyła, więc dalej, dalej wszyscy po prostu tkwią w tym momencie. No ale najważniejsze to, co się dzieje, to to, że właśnie e, ci e, młodzi Inhumans postanowili, że zbudują tą machinę do... E, oczywiście dzięki Mungeru zbudują do machina do, do pozbycia się Terigenu, więc mam nadzieję, że im się to uda wreszcie. Znaczy ewidentnie A... tak,
1: bo ja tutaj wtrącę, że czytałem najnowszą no. Moon Girl, która dzieje się mm-hmm. już ewidentnie później i ona dalej się ugania z tym Dumbotem, czy cokolwiek to jest. W każdym razie i na końcu ona stwierdza, bo tam na Halloween ją zaatakowały te Dumboty. doktor Strange jej pomógł. I one zniknęły, i ona wie, że, dobra, sama sobie dumnie nie we mnie poradzę, potrzebuję wsparcia, i odwraca się i mówi, to oni, ich wezwałam, X-Men. I w tym momencie, w, jakby, no jest to standardowa drużyna: Storm, Nightcrawler, Colossus, Old Man Logan i Forge. No i Forge przedstawia X-Men, słuchajcie, to jest Moon Girl, i dodaje, i zawdzięczamy jej wszystko. I ja, ten, ten, ten komiks jest humorystyczny, i myśli, że to byłoby tak napisane, ale z drugiej strony, jak wtedy przecież Iwał X. Gdzie widzisz, że Moon Girl stworzyła design tej maszyny, która pochłania Terigen Forge'a, tylko ją zminiaturyzowała, miniatryz- dzięki czemu można ją zbudować na czas, no to nagle stwierdzę, że to może wcale nie jest żart, że faktycznie dzięki Moon Girl ten Terigen zostanie zatrzymany. No dzięki Moon Girl i Forge'owi, tak jakby. Bo tam ewidentnie no tak, Moon, Girl nie,
0: Moon Girl nie bierze udziału w tej walce, zwróć uwagę, że. No nie wierzę, ale. To, tak, oni się tylko zajmują tym, tym właśnie tą machiną, natomiast tu był najgłupszy moment tego komiksu po prostu, jak poczy rysuje patykiem na Nie. piasku po prostu Nie. Nie schemat
1: Moongirl Nie Nie? by tak mogła
0: no błagam, Forge rysuje no. patykiem na piasku. O, to jest schemat tej maszyny. I Mugger podchodzi, nie, nie, to powinno być tak. I rysuje patykiem na piasku schemat innej maszyny. I o, tak, to zbudujemy. Ale, tak. to jest, ale, to jest tak, ale to jest tak wpisane
1: w tą postać, to jest mała dziewczynka, która ale robi roboty nie z piasków Lego. Więc nie, 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 tam. nie o to
0: mi chodzi, że, że spoko, że, że, to, że, że byłaby w stanie to zbudować, ale no, nie rysując patykiem na piasku no po prostu jakiś nie. rysunek. I to ma być, to ma być wszystko. I, ale ale to jest
1: po prostu, no to jest jej, jej wszystkie wynalazki są tak robione ale jest
0: moment, w którym Forge podchodzi do tego rysunku, głupiego rysunku na Trudy piasku do. i mówi, o tak, tak To niemożliwe, że, że coś takiego zbudować kurwa, to jest rysunek na piasku, on, on ci ich... nic nie mówi, zupełnie on ich już zmieniłaś funkcjon... strukturę, zminiaturyzowałaś to wszystko, przecież tam kurde parę Cie? kresek na piasku no. ich mózgi funkcjonują na, inny, na innej płaszczyźnie
1: on już to zauważył, nie? Tak, tak. Munger, mód, <laughs> która, która buduje roboty z klocków Lego, dla mnie to jest kompletnie po prostu pasujące do postaci, że ona mogła patykiem na was grać na piasku design maszyny i ta maszyna by działała. To jest... Nie wiem, to po prostu tak pasuje do tego, kim jest Lunella, że czemu nie. I podoba mi się, że ona tak dużą rolę pełni w tym evencie, bo ewidentnie, ewidentnie pełni. Ona będzie jednym z czynników, które powstrzymają Terigen. Zobacz, że ona... Ale i, to ma, I to ma bardzo duży sens, bo tyle co... Mm, wszyscy Inhumans mają jeszcze Ci młodzi mówi że są po stronie X-Men No nie do końca Oni po prostu są w tej chwili w takim rozkroku Jednocześnie chcą im pomóc, bo nie chcą żeby No do, żeby mutanci poumierali Ale z drugiej strony No wiedzą, że to jest coś pomiędzy No oni jeszcze nie, są, nie mają tej całej otoczki religijnej trochę, Którą ma rodzina królewska więc tak oni no zbudujemy tą maszynę ale jeszcze cały czas e, czy zrobimy czy nie Lunella nie ma takich oporów bo ona nawet nigdy nie, nie chciała być Inhumanem i jak dostała w końcu moce Inhumana to moce są beznadziejne i tylko jej przeszkadzają cały czas więc... ale wiesz
0: był z drugiej strony ten, ten motyw gdzie Iso mówi że zrobimy to to i to i ktoś tam do niej mówi że no ale to jest wbrew temu co mówiła Meduza no mówi no wiem
1: no tak, tak, bo oni wyjebane. są, oni są bo, bo oni nie mają całej tej, tej kultury, całej tej, tej właśnie religii niejako i są dużo no tak, bliżej, bliżej temu, żeby zadziałać, ale jeszcze nie są na 100% jakby, więc to jest też ważne. No i,
0: i Kolosus miał swój epic moment też, tak warto to Ta. zaznaczyć. Bo... I, I wygrał,
1: musiał wygrać. Ja byłem pewien, tak. że Kolosus
0: musi wygrać. Nie no, wiadomo. No ale
1: to, 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 to oni są do siebie, Gorgon i Kolosus są na tyle podobni, że nie zdziwię się, że jeżeli w epilogu pójdą na browca, to są, to są właśnie tacy kolesie, oni obaj, obaj to są takie dwa twardzielone. No ja co ten
0: dialog ludzi. świetny, że no, ty, ja jestem twardzielem i ty jesteś twardzielem, <głos> więc grupy to, co robią twardziele <głos> I się zaczynają napierdalać, więc no.
1: Ale, ale nawet jak kolosus zostawia gorgona rozłożonego w piachu, to mówi, że coś tam. O, spasiba towarzysz, coś tam, nie niedła walka, i w ogóle, o, jest", to był nasz bro-moment. Po prostu <głos> nie zdziwię się, jeżeli to się skończy tym, że tam epilog, to co robi, oni się tam wódę razem chleją, wiesz, na Syberii. <laughs>
0: to by, ale to by było, to by pasowało jeszcze, jeszcze a propos tego eventu to przeczytałem Tain z Extraordinary X-Men natomiast tam już była troszkę oddzielna historia, to znaczy odezwał się miecz do Magik znaczy ta safna, która siedzi w tym mieczu i mówi ej Jestem tej sama, Kamany, on. i ona wchodzi tam do tego miecza, do tego dziwnego wymiaru, w którym tego Solsorda. No i ta safna chce ją przekonać, żeby tam została z nią na zawsze, bo jest samotna i tak dalej, ale ostatecznie się dogadują i ten wątek jeszcze podejrzewam będzie kontynuowany, więc znaczy fajnie.
1: Sapna sab, jako duszek teraz za nią lata, którego no. nikt inny nie widzi i nie słyszy, ale mi no się tylko się podoba to, że w tym mieczu zwalnia czas i Lemir to fajnie napisał na zasadzie takiej, że nie Magik bierze zamach i w tym momencie wch- wchłania ją miecz i jest pokazane, że ona sobie stoi rozmawia z Sapną a tam widzimy, jak Krystal na nią w zwolnionym tempie leci, żeby jej przywalić i w ostatniej chwili zdąży wrócić, robi ten zamach, unika Krystal po czym znowu ją wsysa do tego miecza i to jest takie... Fa- fajnie akcja jest poprowadzona w tym, w tym komiksie.
0: No, ale ciekawe w takim razie, co się dalej stanie z Magik, bo jej tam nie widać w tych kolejnych zeszytach. Może jeszcze będzie jakiś tytuł z x Eee, dobra i kapitan, kapitan Hydra update, bo te komiksy z kapitanem z Steve'em Rogersem wychodzą ostatnio ekspresowo, Ach. więc trzeba mówić kolejne i to jest widać, że to jest taki zeszyt, który ma wypełnić nam lukę w pewnym stopniu, bo mamy, bo jest oparty o wspomnienia, znaczy o notatki Solviga, o notatki e, tej e, Mary Hill i mamy kolejne flashbacki i tak dalej, także wszystko co ma, ma nam służyć jako uzupełnienie tej tejże historii i dostaliśmy chyba potwierdzenie, że wcale ja się Steve nie miał wybranego mózgu, tylko przez ten cały czas, znaczy według tej nowej rzeczywistości, którą, którą spowodowała Kobik był agentem Hydry znaczy ja bym chciał powiedzieć na początek tylko i wyłącznie, że to jest kurewsko-idiotyczne. Jestem ciekaw, co, 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 co dalej z tym. Ja to tylko... się robi
2: coraz głupsze z każdą chwilą, ale powiedz, Oskar.
1: Ja chcę
0: tylko powiedzieć, że po prostu jeżeli
1: Steve w którymś momencie faktycznie nie będzie miał jakiegoś prania mózgu, to to chyba przyznam rację. Póki co cały czas wierzę, że jeżeli nie w czasie II wojny światowej, to kiedyś się zamroził. Że, że po obudzeniu się z zamrożenia, przynajmniej wtedy. Jeżeli w tym momencie, kiedy dołączył do Avengers, dalej był agentem Hydry, to już będzie coś bardzo z tym nie tak. No no
0: właśnie, właśnie. Jeszcze jeszcze
1: tutaj daruję, jeszcze tutaj widzę, że to mogą poprowadzić jakoś, ale w momencie, w którym właśnie, jeżeli po wymrożeniu się będzie dalej pisaną retrospekcję, gdzie on wtedy, u boku Avengers, tam dalej, no to już to nie, nie, (grym) Już, już to za daleko
2: to wraca znowu do tego problemu, że użyto, żeby osiągnąć to status quo, użyto Kobik, która jest magiczną dziewczynką, która powstała z Cosmic Cube, która ma nieograniczone moce modyfikowania rzeczywistości i to, że użyto jej, to tworzy ogromne sprzeczności, dlatego, że Kobik może robić, co jej się żywnie podoba w danej chwili i to sprawia jak gdyby ogromne komplikacje. I zaraz
1: powiem o Thunderbolts.
2: Jak gdyby na samym początku, od kiedy ta seria się zaczęła, mieliśmy postać, która się nazywała Elisa Sinclair i ona miała być kobietą, która wprowadziła Steve'a Rogersa do Hydry i i kiedy ten komiks się zaczynał, było nam sugerowane że to są alternatywne wspomnienia Steve'a Rogersa, zmienione przez kobik i że ona, ta Elisa Sinclair nie istniała naprawdę to było nam sugerowane przez to, że dlatego, że wszystko było czarno-białe, ona jedna była czerwona, ona by się wizualnie wyróżniała z wszystkiego okazuje się, że ona istnieje naprawdę co jest dziwne, dlatego że no tutaj spoiler wielki, przewincie przy o 5 sekund, ona jest nową Madame Hydra yy, i nie jest też jasne na ile to faktycznie są, yy, na ile faktycznie jest, następuje zmiana wiesz, u kogo, na, u kogo nastąpiła zmiana wspomnień, a u kogo nastąpiła zmiana rzeczywistości, dlatego że jeżeli pamiętacie w momencie kiedy Red Skull przesądował mózg Seliga, to on yy, Red Skull zauważył że rzeczywistość nie została zmieniona tylko, że po prostu on Selik posiada wspomnienia, które nie miały miejsca, ni, 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 nic nie działo się naprawdę z tego, co Selik pamiętał więc, więc mamy przynajmniej jeden przykład potwierdzony, w którym Kobik po prostu zmieniła komuś wspomnienia dalej, Zemo jest, to o tym też Selik wspomina w tym komiksie, że Zemo słuchał sobie tego o tym, jak mu Steve Rogers opowiadał o tym życiu ich wspólnym przez kilka dni, zanim w końcu go uścisnął, więc nie jest też potwierdzone, czy Zemo też posiada, dzieli te wspomnienia Steve'a Rogersa, czy po prostu słuchał go przez te kilka dni, kiedy ten mu pierdolił głupoty i upewnił się, upewnił się, że on naprawdę w to wierzy, a nie próbuje go jakoś przechytrzyć czy coś takiego, i wtedy postanowił jak gdyby iść z tym dalej. Bo Zimo jest bardzo cichy, nie? Zimo jest bardzo cichy tutaj, więc to jest też niepewność. Dalej, Zimo... To jest gość, który uwielbia gadać. Zimo.
1: zaraz powiem o Zim of Thunderbolts bo się poszedł dalej
2: Selig już się orientuje, że coś z Kobik jest nie tak, co już mi sugeruje, że jednak będą wracać do tego motywu i jak gdyby ostateczne rozwiązanie problemu Nie jestem pewien kiedy, to może być, wiesz, jakiś czas później, No nie musi być na przykład od razu po Secret Empire, to może być jakiś czas później, ale myślę, że ostateczne rozwiązanie problemu, ostateczna rehabilitacja Steve'a Rogersa będzie polegać na tym, że przyjdzie Kopik i powie, przepraszam, wrócę tak jak było. i i będzie tak jak było. I wiesz, jest cała masa takich sprzeczności, które nie, wiesz, czy to... Dalej, pamiętacie ten zeszyt, w którym jak gdyby gadał do nieprzytomnego Tonego Starka w śpiące i tak dalej? I w którym Kapitan Ameryka mówi o mówi o swojej poprzedniej wersji. No to tutaj te pra, pranie mózgu miałoby jakiś sens. No ale nie ma nigdzie nic wspomniane o praniu mózgu. To nadal pranie mózgu to jest coś, co ty, o czym ty cały czas nie, mówisz, o, a w komisie nigdy że... nie zostało wspomniane.
1: Nie, nie, powiedział, że, że, zro- że zrobili pranie mózgu Zimo, ale...
2: A nie, do jemu... Zimo, ale je, czy jemu zrobili? No to jest, wiesz, to jest, to nigdy nie jest wspomniane. Na dodatek te flashbacki coraz dalej idą i coraz bardziej sugerują, że po prostu Kapitan Ameryka przez ten cały czas był agentem Hydra i tyle. No więc, dlaczego w takim razie tamten Steve Rogers z tamtego zeszytu jak gdyby odnosił się do drugiego Steve'a Rogersa, który że mam wszystkie jego wspomnienia, on cię kochał, ja cię już nienawidzę, bo jesteś głupi. To jest strasznie dziwne, jak gdyby zaczynają ci się tworzyć w twojej głowie jakieś wyjaśnienia, które są kompletnie kuriozalne, że Kobik stworzyła alternatywnego Kapitana Ameryka, ten drugi gdzieś jest, że ten... co im dalej idziesz, tym więcej pytań zadaje, tworzy ten komiks, a coraz mniej jest, wiesz, czegokolwiek jasnego tutaj. I ja mam problem w ogóle, ja tutaj teraz taki mały rand wejdę, bo wy bardzo lubicie Nika Spencera. Ja go nie znoszę osobiście. Uważam, że jest potwornym scenarzystą pisze bardzo topornie swoje, jak gdyby on ma taką tendencję robienia kolorowych postaci w stylu G.I. Joe czy coś w tym stylu i pakowania w nich takiej naprawdę topornej ideologii politycznej i to jest przez cały właściwie przez całego jego kapitana Amerykę się ciągnie to ja w pierwszy raz się tym zorientowałem kiedy był ten zeszyt z Trumpem Red Skullem, gdzie, kiedy pierwszy raz to właściwie zauważyłam bo wcześniej gdyby nie zwracałem zbyt dużo większej uwagi na to. Ale nawet jak popatrzę na poprzednie zeszyty i tak dalej, to jest bardzo, bardzo toporne, bardzo tak bezczelnie wciskane na siłę, wręcz, wiesz, do gardła, jak to mówią niektórzy. I to jest ktoś, kto chciałby naprawdę powiedzieć coś o współczesnym świecie i tak dalej i robi to wyjątkowo nieumiejętnie, ale przy tym potrafi pisać dobrą intrygę. I to mnie zaskoczyło, że tutaj właściwie, no jak gdyby, wydaje mi się, że zaplątał się bardzo w tajemnicach, które postawił przed sobą i przed kapitanem Ameryką, i przed czytelnikiem, gdzie w tej chwili nie, nie może być żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi na te wszystkie pytania, które on zadał. Jak gdyby wszystkie, które mi przychodzą do głowy, są kuriozalne i złe, i nie wiem, jak gdyby mam bardzo mieszane uczucia raczej jesteś... Może to dobrze, że nie jesteś w stanie przewidzieć, nie? To, to znaczy... znaczy to, to nie jest to, że ja to nie całe. jestem w stanie przewidzieć. To jest o to, że to jest na tym etapie, to jest tak nabudowane, że nic, co by wymyślił, nie może być, moim zdaniem, nie będzie już satysfakcjonujące. No
0: właśnie, ja też się tego obawiam. I też się obawiam takiego rozwiązania deus ex like Machina, nie z Kobik. Ja bym w ogóle bardzo chciał, żeby po prostu Kobik się pojawiła jako, jako ten czynnik, który ruszył tę fabułę, a potem zniknęła z jakiegoś powodu, ale o tym już mówiłem. E, natomiast zanim Oskar zacznie swój rant o... z e, Superballs, jeszcze no to, to właśnie ja mam podobne wrażenie. Znaczy, ja nie mam zielonego pojęcia, w jakim kierunku to może iść, i, i ka- wszystko, co mi przychodzi na myśl, też, też mi się wydaje wyjątkowo głupie. Znaczy, tak, praktycznie z każdym zeszytem rzeczy, który, których ja się spodziewałem, że, że, że się pojawią, bo mi się wydawały sensowne, nagle znikają, jakby odpadają z tego, wiesz, możliwych rozwiązań, jakby było to na przykład z tym, że po prostu wspomnienia są zmodyfikowane, albo ostatnio z tym, e, z tym rozwiązaniem z praniem mózgu, które Oskar zaproponował, to też wyszło już jakby, e, przynajmniej w tym momencie z użycia i dalej i dalej, także zupełnie jakby, wiesz, pod, odcinał kolejne gałęzie, na których można byłoby się, o które można by się oprzeć, ale zobaczymy, jeszcze jedna rzecz, która, rzecz, która mi się podobała na tym. Natomiast to byli Taskmaster i Black Ant. A, nie, to, a to, to było fajne. A tak, tam, mówiąc nie. o, o, o Nick Spencerze jako scenarzyście, nie, nie, zapomniał o tym, że jednak Nick Spencer jest najlepszy, jak pisze małe historie o małych złoczyńcach. To, to, jest, jak, to jest ta rzecz, którą on naprawdę dobrze umie robić. Natomiast, właśnie te polityczne intrygi i tak dalej, to jest coś, co jest chyba nowe dla niego w jakiś sposób. To znaczy coś, z czym ja go wcześniej nie kojarzyłem. No może, może po prostu moja ignorancja, ale wcześniej go nie widziałem w tego typu historiach. Wcześniej właśnie słynął raczej właśnie z komiksów typu Superior Falls of Spider-Man albo Ant-Man albo coś w tym stylu. No i właśnie czytając tutaj o tym Tasmasterze czy blakancie, no to, to jest w żywcem wzięte z tych komiksów, o których mówię. Nie
1: byli cudowni.
0: Powiem szczerze, że trochę mi brakuje tego humoru, w tym, bo to, tego było sporo w stand-offie. E, tych właśnie wymian zdań między tymi gównianymi złoczyńcami. Tutaj tego na razie nie było fajnie, że ten motyw się chociaż pojawił. No dobra. Wiesz co, ja jeszcze, co jeszcze chcę dodać jedno. Okay.
2: Wydaje mi się, że on, że Nick Spencer to pisze w ten sposób że ilekroć mu przychodzi do głowy jakieś rozwiązanie, to natychmiast stara się mu zaprzeczyć, żeby zwiększyć tajemniczość Może, i na- namnożyć te intrygi. Czy... Bo to mi się... Możliwe. Tak pomyślałem w tym momencie, jak ty zacząłeś opowiadać o tym, jak wszystkie twoje <laughs> sensowne rozwiązania były odcinane. Nie ja wiem, tak samo. Bez to jest strasznie frustrujące. Wiesz, jeśli...
0: Jeśli dostaniemy naprawdę dobre rozwiązanie tego, no to będę trzy razy bardziej pod wrażeniem wtedy. Ale no
1: jeżeli jest taki, o którym nie pomyśleliśmy, to prawda.
0: Troszkę wątpię. A jeszcze jedna rzecz, wydaje, znaczy, mam nadzieję, jedyna właśnie rzecz, która mnie jakby jeszcze uspokaja, to to, że jednak. Intryga o takiej skali dla tego całego uniwersum? Myślę, że to nie jest coś, co Nick Spencer tylko sam by wymyślił, coś ciszy domowym. Tam podejrzewam cały sztab ludzi w Marvelu nad tym siedział i, i, i myślał i zatwierdzał i tak dalej. No Tim Breward na pewno nad tym siedział, przynajmniej on e, razem ze Spencerem. A podejrzewam, że dużo więcej ludzi było w to zaangażowanych, więc mam nadzieję, że to jednak jest zaplanowane naprawdę skrupulatnie aż do samego końca, no ale zobaczymy.
1: No, chociażby fakt, że to idzie też przez Thunderbolts i tam Thunderbolts... No właśnie, co w tych Thunderbolts,
0: bo ja, mi, ja tego nie czytam i <coughs> szczerze mi się nie chce, czy, czy muszę?
1: No, coraz bardziej. Bo, nie. bo tam teraz stało się coś takiego, co może bardzo wpłynąć na historię. Więc tak, tylko znowu... Trzeba tutaj zauważyć, cały czas jest to ten dokładnie rozstrzał pomiędzy tym, co jest prawdziwe, a co kobiek zmienia. I to też nie do końca wiem, jak się tutaj stanie. Bo z jednej strony macie rację, tak długo jak to były wspomnienia i tu też jest pewna sugestia, że to wspomnienia, to to ma to sens, ale kiedy faktycznie pojawia się Elisa Sinclair, to to przestają być wspomnienia. I wtedy myślałem o tym praniu mózgu, ale z drugiej strony to to też nie do końca. No w każdym razie przejdźmy do, do, do Thunderbolts. W Thunderbolts, tutaj może cofnę się trochę wcześniej, bo skoro nie czytałeś to, na czym ta seria w ogóle stoi. No więc baki po Pleasant Hill zgarnął ekipę złoczyńców, która była przy okazji starymi Thunderbolts, tymi, których jeszcze Zimo swego czasu zebrał, no i dał im cel w życiu, ukrył ich w starych bazach Nika Fury'ego. One zawsze istnieją, choćby nie wiem ile ich zniszczono, zawsze jest stara baza Nika i dalej robią misję Nika Fury'ego, którą znamy z kolei z Original Sin czyli ten ten Man on the Wall czyli eliminowanie zagrożeń obcych zanim staną się prawdziwymi zagrożeniami no i dokładnie tym zajmują się Thunderboltsi pod Winter Soldier'em i teraz y, oni przy okazji y, kryją kobik y, Bucky znalazł kobik po y, Pleasant Kill i ją ze sobą zabrał y, zabrania jej używać swojej mocy zabrania innym używać mocy kobik do y, za własnej przyjemności jak Moonstone kiedyś chciała żeby im nie wiem wydekorowa- udekorowała bazę czy coś takiego i Kobik jest generalnie traktowana jako takie małe dziecko które- którego się tam większość Thunderbolts boi po prostu bo słusznie yy, ale, ale, ale z Bakim ewidentnie nawiązała taką bardzo dobrą relację Bucking ją stara się chronić przed, przed, przed wszystkim którzy chcieliby ją złapać i mocy ponownie użyć do swoich celów. No w każdym razie Siedzą sobie na tej swojej, tam, Antarktydzie, czy gdzie w tej, w, tej, w tej bazie. No i, aha, ważna rzecz się stała, kiedy w czasie Civil War 2 Baki został pojmany przez Shield, bo polował na... Chciał unieszkodliwić Milesa po tym, jak okazało się, że Miles może zabić Steve'a. Bucky trafił do, do więzienia Shield. I w tym czasie tam dwóch gości, Mach i Atlas, poszli po zakupy. A, a Fixer razem z Moonstone stwierdzi, że złapią kobik w ten takie... Więzienie, którego używał Zimo w czasie Pleasant Hill chciał tam uwięzić w takiej bańce I użyją jej, jej mocy dla swoich celów, no w końcu to są złoczyńcy Przede wszystkim dlatego też, że się jej trochę bali To im nie wychodzi i Kobik im robi coś z głowami I kiedy przychodzi Atlas i Mach do bazy, to Kobik pije sobie herbatkę z Moonstone Moonstone to jest taka evil Beach. i siedzi sobie z nią, pije herbatkę i w ogóle, że wszyscy są przyjaciółmi i teraz mamy, oni potem ratują Bakiego oczywiście Przy okazji jest scena, w której Baki musi sobie odciąć swoją mechaniczną rękę, ale to mniejsza o to, bo już ma I to jest też moment, w którym Baki nie będzie współpracował ze Steve'em Bo Steve chce, żeby Baki został, żeby mu powiedział, gdzie jest kobik, a Baki tego mu nie mówi i ucieka Bo jest przeciwko SHIELD powiedzmy W każdym razie są już w tej, w tej bazie po raz kolejny, wszystko jest niby w porządku No i nagle Moonstone przypomina sobie że, była, że jest dziura czasowa, że coś gadali z Fixerem o komik a potem dziura, a potem była na herbatce. Poszła do Fixera, a Fixer, nie wiem czy wiecie, on ogólnie ma, ma manię prześladowczą i całą masę innych dziwnych rzeczy. I on co 72 godziny robi sobie backup swojego kodu genetycznego. więc co tam zagląda i patrzysz, <grym> że faktycznie ktoś, coś, że ktoś, no ale akurat to pasuje do tej postaci. I, i ktoś mu coś mieszał w tym. Więc idą do komik i mówią, wiesz, na co- na no, you little witch, nie, zmieniłaś tam wspomnienia, coś tam zrobiłaś i, No i tutaj jest to z kolei to, że ona im tylko wymazała jakby ten czas Nie, nie, nie zmieniła rzeczywistości czy coś takiego Tylko i wymazała ten etap z głowy, co już samo w sobie jest dziwne w zestawieniu z tym, co się dzieje z kapitanem, prawda? Ale mało tego, w serii z Steven Rogersem wiemy, że Quasar, nowa Dzięki swojej Cosmic Awareness znalazła Kobik i Bakiego I powiedziała o tym kapitanowi natychmiast Więc bazę nowych Thunderbolts atakują Masters of Evil Zimo, Czyli ci Raking Crew, no parę tych takich różnych gunów. I tam ostro obijają Winter Soldier'a, no jakie on ma z nimi szanse A potem pojawia się Zimo przed starymi Thunderbolts I wtedy i zaczyna swój monolog, bo Zimo jak wspomnieliście lubi dużo mówić Więc jeżeli chcecie zobaczyć Zimo, który mówi o tym jak będą władać światem To jest właśnie to miejsce I on tam przychodzi, wiadomo Steve go wysłał Mówi dołączcie do mnie albo gincie. Stawia standardowe ultimatum Rzuca pułapkę, która łapie kobik w ten taką bańkę odpowiednią Mm, którą Selwik zbudował, że jest teraz małe urządzenie No i tutaj już ci wszyscy Thunderbolts są na klęczkach Ale w ostatniej chwili e, Songbird uderza w tę maszynę Niszczy ją e, ba, ta, e, Kobik podchodzi do Bakiego Baki Bucky leży tam, wykrwawia się na ziemi Ona mówi, że o przepraszam, Baki jesteś taki fajny Ja wszystko naprawię W tym momencie oczywiście każdy czternik Nie, nie naprawiaj Wiesz, komik jak coś naprawia to to wychodzi różnie i...
0: To i... <głos> stajesz <się> nazistą <głos> potem, no okej. Okay. Ale no.
1: tylko, że to się nie dzieje. i, i, Bucky, i, ono, i... Ale Baki mówi, "OK, napraw. I w tym momencie jest prze... rozbłysk i komiks z Bakim znikają. Reszta Thunderbolt stara się uciec tam. Cze... Moonstone zostaje przy Zimo, więc pewnie dołączy do niego. Wixer też. E, Songbird, Mach i Atlas uciekają. Więc... E, no i na tym by się to skończyło. Tylko mamy jeszcze ostatni kadr. Baki otwiera oczy. Patrzy na swoje ręce, są normalne, po czym budzi się i jest what the fuck, Jest ubrany w kostium tego Bakiego z II wojny światowej, jest w namiocie i z tyłu jest napisane Europejski teatr ewidentnie trwa druga wojna światowa
0: Okej okay. Okej okay. Tyle uh, Miejny temat <laughs> oh, Fuck. okej okay. uh...
1: <śmienic> więc, <śmienic> więc i to jest teraz pytanie czy Bucky trafił w takim razie do tej rzeczywistości gdzie Stevie jest zdrajcą i teraz będzie to widział co dalej <śmienic> Jakby, i wiecie i tego nie pisze Nick Spencer jak coś więc czy trafił jest...
2: do tej rzeczywistości w której wiesz Kapitan Ameryka jest zdrajcą czy trafił do tej rzeczywistości którą my znamy
1: no właśnie, nie wiadomo kompletnie. No I, co on so, i, I co Baki tam zobaczy i na ile będzie wiedział, że to działania Kobik, ale tutaj podkreślam jak coś, yy, i kabot mówiłeś o tym, że chcesz, żeby Kobik zniknęła, a Kobik zniknęła.
0: O, cool. No dobra, to mogę czytać. Nie ma nie, No Znaczy,
2: sp- no, no nie ma. No Przeszła się,
1: cza- się razem w nim w czasie, ale nie ma jej w- teraźniejszości
2: nie istnieje. No to wiesz, tata. to nie jest problem wrócić no, to, ją. Wiesz, to jest kobik, nie? Jakie, ale więc.
1: jakiekolwiek zniknięcie kobik byłoby, może moglibyśmy powiedzieć dokładnie to samo, to jest kobik. Cokolwiek by się z nią nie stało. No, póki co zniknęła z tego czasu, więc to już jest jakieś, jakaś jej nieobecność.
2: Znaczy jedyna jej zmiana, która byłaby faktycznie sensowna, to jakby się znowu zmieniła w nieświadomą Cosmic Cube.
1: Kto się może w końcu łapie w tą bańkę i z nią to zrobić, bo Zimo już próbował, ale nie do końca wyszło. Ale tam Zimo robi dokładnie swoje przemowy o tym, jak tu wiedzieć, jak będą władać i jak oni wszyscy w ogóle każdego analizuje, wiecie, Doktor Zimo robi psychologiczną analizę każdego Thunderbolts, jak to się znają i tak dalej. I o tym, jak nadchodzą wielkie zmiany, jak on będzie inni, razem nimi dowodził i jak oni mogą tutaj do niego dołączyć. Co jednocześnie kompletnie też nie daje żadnej odpowiedzi, czy Zimo sobie myśli, że kapitan jest pojebany i on przejmie władzę, czy pamięta to. Ten komiks nie daje na to żadnej odpowiedzi. Po prostu to jest bardziej standardowy Zimo, ale co pamięta, nie wiemy.
0: No, czyli mamy więcej tajemnic tylko, także. Trochę tak. No, nie, nie no ale... jest zaskoczony specjalnie. Ale w ten nurt co, no. jest
1: spleciony Baki w każdym razie, który też będzie coś odkrywał z innej strony.
0: Trzeba czekać do kwietnia, no, w takim razie.
1: No, ale jeżeli coś, no to niestety Thunderbolts, jeżeli kto, ktoś nie chciał czytać, no to jest dosyć, jak słyszycie, mocno powiązany
0: z tą historią. No spoko, to, to, to sprawdzę. To, to myślę, że będą się dopisać do listy, bo... Dobrze, że to na koniec zostawiliśmy. A w, i... takiej, w takiej totalnej dezorientacji się rozstaniemy.
2: To znaczy, ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednym komiksie. No? Jasne. Chodzi o, o. o Ac- Action Comics 974. Czy czytaliście to nie czy nie?
0: Nie, nie, nie. A który to jest? To jest, to jest jakiś najnowszy? To jest najnowszy
2: film, czy... i on opowiada właśnie Aha, o... Tak. W Clarku Kencie dalszą hi- historię się dowiadujemy i w tym komiksie sporo się dzieje. Po pierwsze Hank Henshaw i ta jego ekipa naukowców dostaje się do fortecy osamotnienia i zostaje przejęta przez umysł tego telepaty, którego Superman złapał w and Clark. Nie pamiętam jak on się nazywał. Mniejsza z tym, ale jest w dużo ważniejszy wątek z Lois i Clarkiem Kentem, tym Clarkiem Kentem nowym, który nie pamięta, nie wie o tym, że jest Supermanem, dlatego że Lois w poprzednim zeszycie postanawia, że pójdzie z nim na randkę, nie po to, że jest zainteresowana, ale dlatego, że chce poznać kim on właściwie tak naprawdę jest i ma całą ścianę taką ze zdjęciami i z notatkami i tak dalej. Która ma to rozwiązywać Umawia się mhm. z nim na randkę Ten przychodzi godzinę wcześniej Zabiera ją limuzyną do najlepszej restauracji I się jej oświadcza Ona po prostu trochę mm, weird. Ona trochę traci nerwy Bo to jest trochę dziwne I, i po prostu ucieka bo mu Mam dość, uciekam, wychodzę stąd I na to ten Clark Kent Reaguje w ten sposób Że postanawia po prostu ją stalkować Śledzi ją i jedzie za nią do domu i e, wtedy widzi oczywiście tego naszego Clarka, Kenta, tego właściwego Supermana, Johna i widzi, e, widzi Lois i tak zaczyna krzyczeć do niebios, o nie, to nie było dziecko twojego kuzyna, to było twoje dziecko, nie! I zaczyna płakać w deszczu na kolanach i w tym momencie, że padają słowa, wszystko już pamiętam, to ty, to ty zniszczyłeś moje życie. I się kończy zeszyt i zapowiedź następnego zeszytu to Superman Reborn. Jeszcze tak na krótce powiem, zanim do tego wrócę. Albo nie, powiem od razu. Mam kilka teorii, kto to może być. I pierwsza teoria to jest, że to jest New 52 Superman. To jest najmniej prawdopodobna teoria, ale jako, tak że Superman. Odrodził? Superman Reborn, prawda? Okay, no więc no, no, okay. to, to, jest, to jest właściwie jedyna podpowiedź, że to może być New 52. Superman, <grych> Superman, który ostatnio umarł, to był ten z New 52, więc czemu nie on? Moja druga teoria, kto to może być, to e, Superboy Prime. I widać to po tym, że. O tak, 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 proszę. Widać to po tym, że jest w chuj płaczliwy i natychmiast wiesz straszliwie emocjonalny i mówi. I jego ostatnie słowa w tym zeszycie to: If it's fun you want, it's fun you get! I zaczyna tak, więc... tak? Dokładnie, Superboy Prime byłby taką pizdą jak ten, jak ten Clark. <grym> Dokładnie. To, to, to pasuje Dokładnie. idealnie. Więc Tylko jest że... całkiem możliwe, że to jest Superboy Prime. To jest jedna z mo- do moich teorii. On nie ma
1: żadnych mocy kompletnie. Clark go badał na 10 tysięcy sposobów, więc to. Ale moment... mój
2: tutaj się o, świecą okulary. Proszę ciebie, na ostatniej stronie, więc okay. może, nie wiem, oślepi Supermana na tyle swoimi świecącymi okularami. także ten będzie zdezorientowany i wtedy go pokona, nie wiem no i ostatnia teoria, którą mam to to, że to jest i to jest najmniej prawdopodobna teoria moja, ale wolałbym ją od Superboya Prime, więc nie, że to jest Golden Age Superman i to, i to eee, podpowiedź tutaj jest czemu? taka, że on mówi bardzo staroświecko, on ubiera się dokładnie tak jak Superman, wiesz, z lat 50. z lat 40. i mówi takim A masz bardzo... Masz historię, przez co miałby tutaj robić ten Superman? Nie, nie mam pojęcia, skąd się tu wziął ale e, prawda eee. jest taka, że jeżeli pamiętasz Infinite Crisis, to w, tym, w Infinite Crisis Lois umiera w jego rękach i, e, i on jak gdyby przez dłuższy czas obwiniał tego Supermana z naszej Ziemi za to, co się stało jego, jemu, jego Ziemi i tak dalej ten oryginalny Superman z lat 30. w końcu stał się złoczyńcą w pewnym momencie e, i, to, i to tyle jeśli chodzi o moje teorie, całkiem możliwe, że wszystkie są błędne nawet bym, nawet, nawet bym na to stawiał najbardziej. Nie, bo równocześnie w zeszycie jest jeszcze wątek z tą laną, którą Superman reanimuje, wrzucając ją do, tego, do tej zbroi regenerującą. Jak pamiętacie, jak po śmierci Supermana, Superman chodził dookoła tak, w takim tak, wielkim tak, robocie i ten robot go urodził, to jest właśnie ta zbroja. I, i to tak. I to tyle, jeśli chodzi o... Nie, no ja
0: ja cały czas, teraz jak podsunąłeś ten pomysł z Superboyem Prime'em, to będę tak rozczarowany, jak się okaże, że to nie jest Superboy Prime. Nie, to jest Superman Reborn, to może wrócą do Supermana Prime po prostu. To
2: znaczy, no wiesz, w momencie, kiedy ostatni raz widzieliśmy Superboya Prime, to już był Superman. Jak gdyby on już dorósł przez moc multiversum i tak dalej i to jest postać, która przez moc praw autorskich to znaczy tak, <grym> tak bo dalej. DC przez jakiś czas musiało płacić, chyba teraz już się dogadali jakoś lepiej, mają lepszy kontrakt, ale przez jakiś czas musieli płacić rodzinie e, rodzinie e, Schustera i Sigela za, za każdym razem, kiedy napisali Superboy więc przez jakiś okay. czas wszyscy Superboje zmienili swoje ksywki na Superman albo mówili do siebie po prostu po imieniu bo to by było za drogo
0: Ej, ale jest w tym koniksie scena, jak e, rozmawiamy. Po, po, po sam koniec. No. Tak, przeglądam właśnie teraz. E, jak oni sobie rozmawiają przy stole i John mówi fan, a potem dopiero masz kadr z tym Supermanem, który, znaczy z Clarkiem. Który, mówi, który się odnosi do tego, mimo że teoretycznie nie powinien usłyszeć tego Więc daleka. ma swoje
2: jakieś moce, prawda?
0: Więc może ma moce, tylko że umiał je w jakiś sposób ukryć czy coś, no bo to jest jednak Superboy Prime, to on po wszystko potrafi, nie?
2: jest najpotężniejszy w ogóle, no, jest potrafi super. Potrafi
1: jebnąć r- rzeczywistość. Tak? Jest
2: jeszcze jedna rzecz dotycząca tego Supermana, która jest trochę dziwna, to jest Superman z Jawa, który, wiesz, w momencie jak w poprzednim zeszycie to Lois go stalkowała, on wchodził do budynku i, wiesz, gość tam w środku nie miał pojęcia nikt nie wchodził, nie nie ma takiego człowieka o czym ty mówisz kobieto i tutaj w tym zeszycie mamy taki moment kiedy on wchodzi do limuzyny i mówi śledź tą taksówkę do wiesz do pustego miejsca kierowcy i ten samochód śledzi tą taksówkę bo dociera ostatecznie do tego tego miejsca gdzie gdzie Lois mieszka więc pytanie tutaj brzmi czy to jest zjawa faktycznie, czy to jest jakieś paranormalne zjawisko, czy to jest osoba, która po prostu żyje na przestrzeni kilku uniwersów? To by było bardzo typowe dla DC. No, może, może. Gdzie wiesz, Flash co chwilę spotyka takich ludzi, którzy wiesz, żyją na przestrzeni dwóch uniwersów i co chwilę przeskakują. Więc to by było całkiem, mm-hmm. całkiem możliwe, Wydal... byłoby super, gdyby to był yy, Superboy Prime.
0: No nie, no ja patrzę właśnie na kadr, jak ten Clark jest na kolanach, tak jak mówiłeś, i mówi, że You ruined my life, ruined everything, To no to jest że grzewcem, no, I kill you to death, itd.
1: <laughs> ja myślę, że Superboy Prime miałby też duży, duży sens z tego powodu, że no on jest odpowiedzialny za sławną zmianę rzeczywistości, a jakby nie patrzeć, teraz y, zmiana rzeczywistości jest tutaj tematem w Rebirth, tak? Tak, i jest New duży wątek. New było zmianą, no więc właśnie Superboy Prime by pasował do, do tej, do tej no historii. No i przywracają
0: te wszystkie najgłupsze motywy z przeszłości, więc czemu nie Superboy Dopiero Prime? Dopiero co
1: przewinął
2: no? się Doomsday, więc hej. Ale wiesz co? Eradicator. I tak ale tak wiesz tak co? On odpowiadał właśnie. za zmianę rzeczywistości przy Infinite Crisis, a Infinite Crisis został cofnięty w wyniku Rebirth. Nie wiemy jeszcze, jak to się stało, ale mamy na to masę dowodów. Teraz mamy New
1: 52, które też ma być cofane, więc Superboy Prime jako jeden z czynników zmieniających rzeczywistość w tym wielkim starciu, które ma najeść prawdopodobnie z Doktorem Manhattanem, no
2: miałby sens, że się pojawia. Wiesz kto jeszcze to może być? Może być Night Owl z Watchman.
1: A, a co? Nie, 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 to nie miało. <grym> nie, nie, nie. I okazało mi się, że wygląda identycznie, że teraz Manhattan... No i to Ul wygląda jest.
2: identycznie jak, z, jak U, Clark jak Kent. Jak Clark
1: Kent blisko, ale... No nie. W scenariuszu
2: jest napisane, że to ma być Clark Kent z impotencją. No
1: tak, ale, ale jednak, że jest identyczny jak on... To no nie, to racja. I, no i ten staroświecki
2: my. język raczej bym stawiał na y, Superboya Prime. Na tym Pasuje,
1: pasuje do, tem, do tematyki, jaka jest teraz poruszana w rebercie
0: Żałuję, że, że nie nadrobiłem tego do tej pory, bo miałbym pewnie trzy razy więcej radochy, gdybym sam na to wpadł podczas czytania. E, Okej, okay. to wszystko chyba, tak? No, chyba tak. Wszystkie, to wszystkie komiksiki. Dobra. No to m- chciałem powiedzieć, że Aha. ten
1: odcinek Thunderbolts, ten, który wyszedł, to był też grubszy komiks, to był wydany komiks na 20. rocznicę w ogóle powstania zespołu Thunderbolts. Chodzi o 20. rocznicę tego momentu, kiedy Zimo zrobił tych swoich śmiesznych Thunderbolts. Tam po Heroes' Pawnslocie, no. Ten cały motyw. I, na, i, to, I to jest historia pisana przez parę osób, bo tutaj się przewijają jeszcze pomniejsze, jest pomniejsza historia z prologiem. Eee, na okładce są wszystkie postacie, które kiedykolwiek należały do Thunderbolts. Od Zimo do, nie wiem, Deadpool'a, czy Bullseye'a, tak, czy Bullseye, czy, czy takich dziwnych postaci. Także to jest taki trochę większy numer.
0: No dobra, to w takim razie żegnamy się. Standardowo zapraszamy na naszego Facebooka, na nasze osobne Facebooki, na nasze kanały i tak dalej. I widzimy się za tydzień. Ze mną, jak co tydzień, był Adam Antolski, Ankle Gruwa Hej, wszystkim. i Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. Trzymajcie się, do usłyszenia.